0: Hele sommeren laver vi Max Update. Her samler vi de løbende nyheder og store temaer. Det er ekstraudsendelser, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du har valgt at lytte til Mediano.
1: Velkommen til Medianos fredagsradio. Her får du ikke Jan Ginbergs tale til nationen i tæskeholdet, men i stedet en opdatering fra de største ligager i europæisk fodbold. Vi kalder det for Max Update, og det er vores trofaste støtter i støt Mediano, der har muliggjort, at vi nu i mere end halvanden måned denne sommer har kunnet tale om Rams angreb på fodboldens føretrøje, på transferøgter og bekræftet handler i nogle af de største klubber. Resultater fra en række testkampe og meget, meget andet. Panelet har også været ramt af svigende rygter og udsat for rotationsprincip hen over sommeren, men i dag, der er morgendagens topper igen samlet. Med mig i studiet her i Vandløse har jeg fodboldtræner Rasmus Monrup, og langt væk fra bjergene på Mols, på en linje frem med Norge i Spanien, journalist og forfatter Nikolaj Lisbær. Rasmus øh, Støt Mediano, det er noget, der fylder en del her på, øh, på adressen i Vandløse. Jeg siger ikke, at pengene fra Støt Mediano er uligeligt fordelt, men øh, når jeg sådan din øh, sociale medieprofil igennem hen over her, så jeg kunne konstatere, at mens jeg har kæmpet med et defekt fortælt og en øh, afføringsvogn øh, på en øh, campingplads i Føndenslev, tæt på Kallenborg, så øh, har du fået serveret smørdrøbende sticks med udsigt ud over øh, Lagune Blåt Hav i, øh, i Kroatien her. Øh, har du fået opladt batterierne klar til en ny sæson?
0: Ja, det har jeg den grad. Jeg er fuldt ud klar til en ny sæson. Hvad
1: skal vi, er noget, vi skal tale med Peter Brygman om, hvordan han fordeler de der
0: støtte med de Arno penge eller hvad? Nej, jeg tænker, lidt det er noget med, øhm, ligesom i, i ikke så er det jo sådan, at, øh, at der, er, der er et hierarki i, i fodboldklubben. Det må også være det, Peter Brygman han går med. Eller også, så er jeg bare bedre til at passe på pengene, end du er. Det, det skal jeg ikke kunne sige. Ja, jeg,
1: jeg kaster med, <laughs> det der, med det det, jeg om, og med ja, ja. det følelgesløver. Rasmus, hvis vi skal have spurgt samtalen ind på, på fodbold, som det trods alt skal handle om i dag, har du så en øh, overskrift for ugen, når det gælder internationalt fodbold?
0: Ja, jeg har, jeg har egentlig valgt to, og den ene er egentlig bare kort, fordi Gisler har talt en del om det sidste uge med, med det her Dele Alli interview og der kom så et efterfølgende interview med, med Pochettino, hvor øhm, jeg kan jo godt lide, når, når de, her, øhm, de her trænere øh, de, øhm, de viser, at det ikke bare altid er at, øh, at træne et fodboldhold, det er ikke bare at sætte nogle kejler op og sige, nu skal skal spille sådan her, det er også arbejde med mennesker, og altså, det gjorde et stort indtryk på positivt det her interview og man kunne se på om han blev han blev rørt da han blev spurgt ind til til det der lige det kan jeg godt forstå så, så det gjorde altså det gør stadig indtryk det interview og det gjorde også indtryk det der og så øhm sådan lidt mere, øh, eller noget mere øh, i, i den lette genre, kan vi sige. Så, øh, så det her med, der er kommet i gang i, i transformølen nu. Altså, øh, vi har jo mange uger talt om, hvornår sker der noget, og hvornår begynder klubberne for alvor at på Så jeg synes, at den her uge, der er det jo stukket hele dagen og bare her de sidste par dage, hvor vi har skulle forberede os til den her udsendelse, der er virkelig sket noget. Så øh, nu er vi der da kommet i gang, så jeg tror, vi skal forberede os på et par hektiske uger, og hvor man virkelig skal holde styr på, hvilke spillere, der spiller, hvor, øh, og, og ikke længere spiller, øh, hvor, han har sagt.
1: Det er så sjovt, det her med, hvornår man befinder sig på kalenderen i forhold til de her transformer, og nogle af rygter, og nogle af bekræftet. jeg kan huske, da Karsten, Nicola og jeg vi snakkede sammen i forbindelse med sidste uges udsendelse, sagde vi, at det var lidt tyndt og sådan noget, men vi lavede da alligevel en udsendelse på en time og 20 minutter eller, et eller andet? så du tænker, at den kan blive længere der i forhold til de <laughs> bekræftede handler, vi har. Det ja, er i hvert fald sket noget ja. Rasmus, det her med Dele Ali, hvis vi bare lige kort skal vente, vi ventede også i sidste uge. Øhm, du har jo haft din gang i fodboldklubber rundt omkring, altså hvad, hvad kan man gøre for at komme til til livs for at have følgerne mere ud, man har i øjeblikket, for at fange det tidligere?
0: Jamen, det, er jo, det er jo meget forskelligt fra klub til klub, og også fra, fra træner til træner. Altså, øhm, I de ja, knap 20 år, jeg har været træner, der øhm, er det jo også sådan, at man kommer jo rigtig, rigtig tæt på de her unge mennesker. Og øhm, det er jo unge mennesker, som kommer fra vidt forskellige kår, som det jo er i, øh, i alle mulige andre hensener i, i samfundet. Og der tror jeg, det er rigtig vigtigt, at man er opmærksom på, netop, øh, hvad er det for en baggrund, som folk kommer med. Og det er jo igen meget individuelt, men det handler jo meget om, synes jeg, og det handler måske også om, hvordan jeg er og lære de her mennesker at kende, og finde ud af, hvordan får man dem til at præstere bedst. Og det gør man jo netop ved at kende noget til deres baggrund. Og så skal man sørge for, at de får den hjælp, som de har brug for. Og der synes jeg, at klubberne er blevet rigtig, rigtig gode til... I kraft med at der er kommet flere specialister, og også kommet mere fokus på det mentale, så klubben bliver gode til at hjælpe de her unge mennesker, fordi det er et stort pres man, man er under som ung menneske og ja, den her forfærdelige historie med Dele Alli, håber jeg kan være med til at, øh, at nedbryde nogle barriere. Vi har også haft nogle gode eksempler i Danmark med nogle spillere som går ud og taler om nogle diagnoser, at man altså godt kan spille fodbold, selvom man, øh, man har fået nogle øh, nogle bogstaver på et tidspunkt, og det synes jeg var glædeligt. Og skal vi også huske på, at
1: uh, Dele Alli casen, den er til den ekstreme, ikke? Altså i forhold det til siger. det ikke alle renner rundt med den bagage, som han øh, desværre har haft. Nikolaj du holder jo, som tidligere nævnt her i Max, update ferie fra mandag til onsdag, så du kan sidde klar til optagelse her fredag formiddag. Har du fået tid til at slappe lidt af, og så får du altså også samme spørgsmål som Rasmus, en overskrift for ugen?
2: Ja, øh, det synes jeg altså, er. Jeg, jeg tror, det var ubræst lidt med lønloft i, øh, i Miljøerne, for jeg synes, jeg, altså, jeg er jo sidder jo fanget her på en ø i Middelhavet. kan slet ikke komme væk. Altså, jeg drømmer jo om Fønslever og alle mulige andre eksotiske steder. Øh, men jeg synes, jeg har slappet af, men jeg synes også, at jeg har hvad hedder det, samlet et par, par store nyheder op, og ligesom nu er Rasmus jo tilbage, så jeg tænker jeg, at jeg kan ikke nøjes med en, selvom det, det spørgsmål går på. Så jeg har også lige to. Den ene er helt kort, det er sådan en sag, der er ved at udvikle sig. Samuel Eto'o er fanget med, med fingrene i kagedåsen, så at sige i forhold til, at der er blevet i den en audiofil, altså en lydfil, øh, hvor han øh, hjælper et hold i den næstbedste række med at rykke op i den bedste kameronske række, Samuel to der er præsident i, i fodboldforbundet, og den er ikke særlig god for ham, den her lydfil, som er blevet offentliggjort i, øh, i media i Camerone, og som så selvfølgelig er, er blevet delt nu her øh, de sidste par dage, så det er en sag, der vil at udviklet sig, og det synes jeg er lidt det er lidt synd for, for hvad skal man sige, afrikansk fodbold over en større kamp i forhold til, at, at det jo stadigvæk er den der generelle opfattelse, vi har af afrikansk fodbold i forhold til at, at de her stereotyper, de her fordomme, vi har om, at, at målmænd kan, kan ikke tage med hen, og der er ikke rigtig noget taktisk, og så er der en masse korruption. Jeg synes egentlig, man er kommet rigtig, rigtig meget til livs i de senere par år, så det er en, en sag, som jeg synes er lidt uheldig for Kamerun for selvfølgelig for i to, men også generelt øh, afrikansk fodbold. Og så synes jeg faktisk et eller andet sted, at den største Nyhed ikke nødvendigvis er en transfer i denne uge, øh, men mere de planer, som UEFA nu har, sådan, har løftet lidt mere sløret for i forhold til den her Champions League-reformation, øh, som, som jo træder i kraft fra 2024-25 sæsonen. Vi vidste godt, at der kom flere kampe, at der skal spilles otte øh, øh, spillerunder, men vi har alligevel fået at vide nu her, at øh, vi begynder altså med runde 7 og runde 8 i det, der så er en form for gruppespil allerede i midten af januar i 2025. Det vil sige, at Champions League bliver jo en turnering, der bliver spillet over flere måneder. Vi kommer også ind og rammer nogle torsdagskampe i udgaven, og det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi det er jo med til at devaluere en smule Conference League og Europa League. Det er jo klart, at hvis der sidder en, en rigtig lækker, lækker kamp torsdag aften mellem Lad os bare sige mellem hvad ved jeg, Real uh, uh, Madrid og Manchester City i gruppespil eksempelvis. Jamen, hvad, hvem er det så? Altså, sådan, får man så øje på de danske hold, eller får man øje på nogle af de mindre hold i Europa League eller Conference League? Så det synes jeg er lidt uh, ævlet Og derudover så noterer jeg mig, at uh, UEFA har været ude med sådan en løftet pegefinger, især til Premier League, om at på de her dage, hvor der spilles europæisk fodbold og hvor der spilles Champions League, jamen der skal der altså ikke spilles FA Cup eller Premier League kampe, som der blev gjort det i, uh, i sidste sæson. Så jeg er spændt på den her kampplanlægning, som, som vi kommer til at se i nogle af de store ligaer også, fordi den her øh, ændring af UEFA Champions League fra 24-25 sæsonen, den er forholdsvis indgribende. Så en kampkalender kommer
1: yderligere under pres i forhold til, hvad den også har været. Der har selvfølgelig været nogle, nogle slemme år i forhold til at samle op på alle de her corona der har været rundt omkring. Øhm, det var lidt det også overskrifter. Det var meget noget ude for banen. Jeg går også godt tænke mig at, at tage en ting op. Eben Fandasar er ude af intensiv afdeling efter han for nylig også på en ferie i Kroatien. Øh, blev ramt af en uh, hjerneblødning. Held og lykke til ham og god bedring. Øh. Vi skal have ham tilbage på, på fod igen. Og Nicolaj, så er det ikke nogen hemmelighed, at øh, jeg ved, du har været på Camp Nou en del gange i dit liv for at dække FC Barcelonas kampe. Du har set Messi brillere et havre gange. Du har måske også set ham spille Jordi Alberfri fri i dybden med en af de her løftede afleveringer. Og så har du måske også set, Sergio Busquets hive et gult kort til sig i nyerne. Nu ligner det jo, at de er sammen igen. IMLS, Messe fik for nylig sin præsentation. Busquets er landet. Det samme med Jordi Alba. Er det noget, der får opmærksomhed, at det er de her tre tidligere Barcelona-stjerner nu er samlet i IMLS i det spanske?
2: Ja, det gør det, og især i de øhm, katalanske aviser. Altså, i, i dag var der en historie her til morgen, jeg gik på læste, der, der handlede om den første besked, Mæssig sender i øh, gruppe WhatsApp-chatten i øh, forhold øh, til Inter Miami og sådan noget. Så, så det får ret øh, massiv dækning, også i forhold til, at han jo snart, går vi ud fra i hvert fald, skal til at debutere for, for Indre Miami. Øh, Inter Miami, der jo også Altså ligger sidst i Eastern Conference, men også ligger sidst, hvis man slår Western Conference og Eastern Conference uh, sammen. Så de har også brug for nogle forstærkninger, og der kan være flere på vej. Uh, der snakkes jo stadigvæk, uh, på Barcelona, om uh, Luis Suarez skal være på vej for brasiliansk fodbold. Uh, hvad hedder det? Andres Iniesta, som ikke forlænger i, eller ikke bliver i Visele Kobe, kan måske også være på vej. Og så har de jo Tata Martino, den tidligere Barcelona-træner, som, som, som træner i Inter Miami. Så det er jo sådan et... Det er nok lidt hårdt at sige et oldboys-hold, men altså, de er da oppe i årene, alle de her Barcelona-stjerner. Men det virker som om, at de ligesom har set mulighed for at få et eventyr, og så stadigvæk at dyrke et, et venskab. Især Busquets og øh, Messi er meget, meget tætte uden for banen. Jordi Alba og Messi selvfølgelig også, men det var måske mere den her kombination, du henviste til øh, Kenneth, hvor, hvor de havde det med at, eller i hvert fald Jordi Alba især, havde det med at lægge op til, til Messis mål.
1: Ja, Luis Ardes, som vi øh, tidligere i nogle maks udgører var tæt på at pensioner, men det ligner, at han måske skal genopblevet vækkes til liv igen i MLS. En sidste ting, jeg godt kunne tænke mig at vende med her indledsvis, det var øh, en herre, på det her med noget, der har fyldt uden for krigsdrejene, Benjamin Mangdi, som øh, har været igennem nogle, øh, nogle hårde år. Lad os bare sige det, og måske skal vi også komme ind på, hvorfor de har været så hårde, som de har været, Rasmus, men øh, det har fyldt en masse hans eskapader uden for krigsdrejene i den engelske presse de senere år. Hans kontrakt med City udløb her i sommer og nu er han så blevet præsenteret i den franske Ligue 1-klub, Lorient. Hvad tænker du om, at han er kommet videre fra England? Det var måske et ønske, han havde efter de år, han har haft. Også hele taget, om han kan få karrieren på ret køl igen, om han kan få hovedet kørt ind på, at han skal til at spille fodbold igen?
0: Ja, det bliver, det bliver svært. Det er der ikke nogen tvivl om. Og øhm, jeg, jeg synes, det er en, en rigtig, rigtig svær sag, den her, fordi... Der har været alle de her anklager, og man, jeg kan ikke undgå at, øh, at tænke, at okay, er der noget om snakken, når der er så mange, der anklager manden for noget. Men omvendt, så øh, har jeg det også på den anden måde, sådan at øh, man har også et retssystem, der forhåbentlig i et demokratisk samfund virker, og det må man jo stole på, at det gør, og de har, de har frifundet, så, så selvfølgelig skal manden have lov til at øh, prøve at få sit liv tilbage på, på skinner, og det gør han så i Frankrig, og jeg tror, det er rigtig fornuftigt at komme væk fra, øh, fra det engelske. Men altså, om han, ja, han kommer ikke op på det niveau, han har været på. Det, det tror jeg godt, jeg kan, jeg kan garantere, at det vil jeg godt nok bliver overrasket over. Men kan han måske blive en fin ligegangspiller og få en, en god afslutning på karrieren, så er det jo også, så er det jo også ganske glimrende for, for ham. Og han er jo en kontroversiel person. Altså, der, er jo, der var jo allerede, da han var i Marseille og trænede under Bielsa, der var jo de her klip, hvor Bielsa jo flere gange at han nærmest skilte ham ad til træning, men jeg gjorde det i, med, med kærlighed, forstået på den måde. Han sagde, at du, du, du kan blive den bedste venstre bak, der nogensinde har været. Altså, du har potentiale, du har alt det, der skal til, men du bliver nødt til at have med. Og det er jo det, der også har været hans udfordring, fordi selv før der var alle de her, de her sager, og den her retssag, der har kørt, så har det jo været tema med Benjamin Mohr, at det det her med, hvordan han har opført sig uden for banen, hvor hans fokus har været. Og på at snakke om det Ali, så er det jo også noget det, man måske skal prøve at hjælpe manden med, og, og sørge for, at han kan få, få holde fokus på de rigtige ting.
1: Og hvad fortæller det, at det så er Loro Yang, han ind. Vi havde også sagen med Mason Greenwood, at det her med, at han bliver en person, som der ikke rigtig er nogen, der vil røre med men en ildtang, altså det fortæller også lidt, at det så er Lorient, en lidt mindre klub, der tør at tage chancen og sige, men altså, de kommer jo også til at have en, en mediestorm på en eller anden måde, når han så skal tørne op og spille sin første kamp.
0: Ja, ja, og du, du siger det selv, hvem der, hvem der tør tage ham, ikke og, og det er jo det, der er så, så forbandet svært med den her øhm, digitale verden, vi lever i, og den her folkedomstol, der jo, der jo nu engang er, fordi øhm, som jeg sagde, så synes jeg at man bør stole på, at der er nogle øh, reelle domstol, der, øh, der kan vurdere, om en mand er, er skyldig eller uskyldig og, og så synes jeg, det er, man skal rette sig efter, men, men omvendt, så, øhm, så vil det jo man kan jo ikke undgå, at der vil komme den der, øh, den der storm, og der vil da helt sikkert også være nogen, som ikke synes, det er, det er den bedste idé i hele verden, at, at han nu skal spille for Lory Hvad kunne du forestille dig,
1: at der sker? når han øh, debuterer eller vender tilbage til i gang.
0: Og man kunne godt forestille sig, at øh, dels der vil være nogle, nogle fans, både i Lorojang, måske som ikke vil acceptere det, men, øh, men også nogle, nogle fans fra nogle af modstanderklubberne, som vil, vil, vil bruge det imod ham. Og, øh, og det håber jeg jo, at, øh, at man holder sig for god til, fordi som jeg sagde, så, øh, så synes jeg at man skal respektere, at nu er, nu er han frifundet, og nu skal han øh, prøve at komme videre med sit liv.
1: Som jeg sagde, endeligvis er det altså støt Midt de der muliggør, at vi hver fredag hen over sommeren har kunnet udkomme og fortsat i de kommende uger vil udkomme med Max Update. Og øh, selvom vi må vente også øh, internationale fodboldhungrende folk lidt endnu på, at øh, ligaerne starter i Premier League, Bundesliga og eller Liga, så øh, vender Superligaen jo tilbage, Rasmus, så jeg ved, at øh, du nok også bliver kaldt på arbejde senere hen, når øh, FC Midtjylland og Hvidovre åbner. Den danske fodboldsæson i Superligaen starter altså den her fredag med en kamp i Herning mellem sidste års største skuffelse, måske, mod ja. øh, oprykkerne fra Hvidovre. Jeg ved ikke, OB var vel også Ja, ah, okay, den, den kommer der af. Men øh, det kræver altså, hvis Monop skal blive kaldt på arbejde den gode gisletur at vi får et par øh, medlemmer mere i støtte. med det, så er du altså ikke allerede medlem, så er det her en ganske oplagt mulighed for at komme med. så er altså sikker på, at Monop og Gisle, de laver en øh, god og dukfrisk analyse af Superliga-sæsonens Superliga første akten, og øh, den har udspillet sig senere hen fredag.
0: Kan du lide det, når vi springer i studiet og laver mediano-breaking? Sætter du pris på, når vi laver analyser af mandagskampe eller fredagskampe, og ikke kun udkommer en gang om ugen? Så kom med i Støt Mediano. Vi kalder det Fælleskassen. Disse udsendelser har ingen partner. Støt Mediano, så er du med til at skabe et medie, der tør tage stilling.
1: Rasmus, du er tilbage her i Max opdaterer. det betyder også, at du igen har fornøjelsen af til at tage os overskrifterne i det engelske. Er der sket noget i Premier League? Det er sådan lidt... Stumme spørgsmål, for selvfølgelig er der det, siden af Gisle og du optog i mandags. Der havde vi jo stort fokus på Arsenal's oprustning og vidt de her indkøb af Havertz, UN Timber og Declan Rice for Pep til at ryste i bukserne. Har man ikke allerede hørt det, så kan man med fordel gå ind og gøre det. Du har kigget på nogle af tilgangene, der er på vej, er kommet, og så ved jeg også, at du har haft lidt nede i nogle af de her testkampe, som klubberne har spillet. Hvor skal vi starte henne?
0: Jamen, lad os da bare starte med nogle af de her testkampe, som du, som du nævner, fordi der har jo... Øhm det er jo altid det er jo, det er noget af det, som, som jeg glæder mig mest til. Der er jo, selvfølgelig er det også underholdende at følge med i alt det her, her transfercirkus, som, som kører. Men, men jeg glæder mig også rigtig meget til at se uh, spillerne og holdene i kamp. Fordi det er jo sådan i de her testkampe, det er jo der, hvor, hvor jeg sidder og kigger efter... Er der nogle, øh, nogle ting, som klubberne vil gøre anderledes? Er der nogle elementer, som trænerne og trænerstaten rundt omkring, de har øh, kigget på i, øh, i den her off Og så har de øh, fundet ud af, at vi skal til at arbejde med nogle andre ting. Og det kan man jo ofte se i de her testkampe, fordi så er det der, man prøver det af. Og så nogle af tingene, de, øh, de holder ved. Og så gør man det også, når, øh, når turneringen starter det er tilfældet Premier League og andre ting det prøver man af på par kampe så altså finder man ud af, at, at, at det det var det lød rigtig rigtig godt på papiret men da det skulle udføres i praksis var det måske ikke så godt. Så det synes jeg er interessant og så er der selvfølgelig også det her med de nye spillere vi taler jo rigtig meget om hvor skal de spille hen og hvilke positioner de tiltænkt osv. Så, så hvis vi prøver at, at lave på nedslagspunkter så kan vi starte med en kamp i Tyskland selvom jeg går lidt ind på Nikolajs domæne her nemlig i Karlsruhe hvor Liverpool var på besøg og det var det fordi at, at Karlsruhe har simpelthen fået ombygget det her vil Stadion. Så det nu hedder BB Bank Vildpark. Og det kan man så mene om, at man ved med de her, øh, de her sponsornavne. Men det er virkelig, virkelig blevet et flot stadion. Jeg synes i forvåret, det var et ret ikonisk stadion. Nogle kan måske huske en, en meget berømt Brøndby-kamp på, på det her stadion. Men... Der med ferie. Jeg har jo fået mine forældre på en køreferie til
1: Sydfrankrig til at holde ind. På Karlsru stadion, fordi jeg lige skulle se, hvor det var, at Brøndby bankede dem 5-0 i
0: sin tid. Sådan. Og, og det, det, det var et ikonisk stadion, men jeg synes virkelig, hold op, det blev flot, det her, det her nye stadion. Og det er jo bare igen, altså Tyskland, de er bare så gode til, og der er bare styr på tingene i Tyskland. Og, og det her med at få de her rigtig, rigtig fede stadion, også i anden bundesliga, det betyder rigtig, rigtig meget. Og der har man så fået Klopp og kompagni til at komme på besøg til den her åbningskamp, og øh, de gjorde det godt, Karlsru, og endte øh, jo faktisk med, og den tog 2 to der gik ind i overtiden, så det havde jo været et forrygende resultat øh, i første hjemmekamp, men Djoko øh, Schott, han fik lige scoret to i, øh, i overtiden, og så blev det, blev det 4-2. Men det, jeg synes, der var interessant med, med Premier League-briller, det var, at øh, Nunes fik scoret, og øh, det var et rigtigt David Nunez-mål. En god, øh, god situation, hvor han bliver spillet helt fri i feltet, og står to meter fra mål, skal bare sparke den ind, og så vælger han så sådan halv med ydersiden, halv med hælen, og prøver at spille den tilbage til Salah, og det lykkedes så ikke. Han rammer sig en karlsro-spiller, og så ryger den tilbage til Nunea. Så tænker jeg, okay, så må jeg hellere sparke den ind. Og score så. Så det var jo sådan set positivt. Og så var der et par uh, inter interessante taktiske ting. Og det var, at uh, Supersly, han startede kampen som 8. Og det var det, vi har talt om. Hvor skal han egentlig spille hen? Er det på siden? Er det, er det som den her 8er. Den og så var Trent Alexander-Arnold op og spille som sekser. Og det var, det var lidt interessant, fordi det var mange unge spillere, der var med i startafstillingen, så det kan også hænge sammen med det. Men det var ikke den her rolle, hvor han startede som bak og gik op. Det var simpelthen decideret som sekser fra start. Så det var en interessant midtbane, synes jeg, Liverpool, de de praktiserede den kamp her. Og det har jo været en fløt, der har
1: været der lidt. Jeg så også nogle øh, Twitter-profiler, som der kommer med nyheder fra Liverpool, der sådan siger... Er det tid nu, Klopp, til at du skal permanent indstille ham på denne sekserplads? Fabinho, Jordan Henderson, måske Tiago på vej væk. Altså, man behøver måske ikke købe en seks, som man har måske allerede forvejen i forvejen i truppen, sin normale
0: højbakke. Lige præcis, og så er det jo så... Spørgsmålet om man behøver, eller bliver nødt til at købe en højjerbak. Fordi det er, jo, det er jo så det. Der, der synes jeg, at man har nogle spændende højbaks. Men, men det er jo der, hvor man så nok bliver nødt til at gå ud og, og handle med. Jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig, rigtig spændende at se, om, øh, om det bliver en løsning. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi har jo talt om det i mange udsendelser, igennem mange år efterhånden, at han er jo ikke højak Alexander. Arnold, han er jo uddannet otter faktisk, øh, og han kan være en fremragende sekser. Øh, og ja, jeg, jeg er spændt på, øh, om det bliver den her sæson, hvor han kommer der på spil.
1: Må, må jeg tage en ting, jeg kan huske i. Arsenal-tiden, hvor Emmanuel Ebué, han spillede den her højre bak, så fik man Bakkeri Sagnar, så nogle gange så siger man, okay, Ebué han er så dygtig, så at rykker ham frem som højre ving. Men der havde han ikke det der udgangspunkt, hvor han kom bagfra og kom i sin overlap, så han mistede fuldkommen sin funktions, det der var en af hans styrker. Altså kunne man fratage noget af det ved Arnold, at han har et andet udgangspunkt, hvis han starter centralt som en sekser, og ikke som højre bakker, så kan gå ind i banen og have den overlap, som han har haft
0: fra tid til anden. Ja, det er, en, det er en rigtig god point og et godt spørgsmål, fordi det, det, der vil jo ske noget. Fordi det, der jo er fordelen lige nu for alexander Arnold, især i slutningen af den sidste sæson, der fik han jo lov til at få højre bak og træde op. Og det vil sige, der var ikke rigtig nogen spillere, der sådan lige lå til at skulle samle ham op. Hvorimod, hvis han kommer ind og spiller fast som sekser, så er der jo en spiller, der vil ikke være meget opmærksom på ham. Så, så der er helt sikkert noget i, at han ikke får den der samme, øh, han får ikke den samme tid på bolden, som han, øh, han har fået, når han har spillet højre back Og det er jo noget af det, han selvfølgelig skal vende til. Men omvendt, det er jo også det, han har skolet i, fra ungdomstiden øh, og akademitiden, så han kan jo godt finde ud af det. Og jeg tror faktisk, det vil, det vil løfte hans spil, hvis han kommer der, øh, ind og spiller. Også fordi, så har man jo mulighed for når man forsvarer faktisk at spille med to sider rundt den hvor han ligger som den højre sekser. Og det vil sige, at han kan faktisk gå ud og understøtte en højre bak, hvilket er lidt paradoxalt, fordi det der altid har altid været ham, der har fået kritik for, at han ikke har kunne finde noget at forsvare, og nu kan han mås måske gå ud og hjælpe en højre bak med at, at forsvare. Og der vil han jo være tryg i at komme ud i de positioner. Så jeg ser, jeg ser gode perspektiver i det, men igen, det var en kamp mod Karlsruhe, lad os nu se, når man er med Manchester City. Ikke? Og som
1: så en anden ting, der kørte hjem fra den her samlungsbundne campingplads i går, der nåede høre den første times tid af Superliga. Øhm, sæsonoptagten, der var, hvor sat Corlo og, og Steffen Damm ikke var så imponet over, at nogle af de danske klubber de spiller tre halvleje. Det gør man ikke rigtig i udlandet, vel? Jeg tænker ikke, at Liverpool var ude i en 45-45-45 minutters kamp?
0: Nej, det, det gør man ikke, og jeg kan godt, jeg kan godt forstå den der, øh, der skepsis omkring de der ting, fordi øh, man vil jo gerne bare have en fodkamp skal være 90 minutter, men der er bare så mange hensyn at tage for, øh, for en klub og især som, som træner, og noget af udfordringen ved at spille de her testkampe, det er, at det går ud over træningsugen, og det vil sige, hvis du så har nogle spillere, der ikke rigtig kommer i spil, så spiller du lidt, nogle rigtig gode dage, fordi de kommer op til kampen, kommer de ikke til at træne helt lige så hårdt, og efter kampen kan du heller ikke træne lige så, helt lige så hårdt, og så skal du lave øh, et særskilt forløb for dem, og der giver det meget god mening at få så mange som muligt i, i spil, men omvendt, nu var det her også en åbningskamp og så videre, og der er også de her kampe, vi skal tale om nu i, øh, i USA, hvor man tager over og spiller, hvor det er også, der er også det der element af showkamp, og derfor så bliver man jo også nødt til at, øh, at spille det bare, så det er nogenlunde en anamendelig fodboldkamp.
2: I Bundesligaen faktisk, uden at øh, vi skal afbryde Premier League helt, altså der har de jo nogle gange det der med, eller Bundesliga-holdene har det der med, at de så spiller to kampe altså på samme dag, altså en om morgenen og en om, om eftermiddagen, altså sådan. så på den måde kan man sige, at det er jo så endnu mere end, end tre halvere, i hvert fald hvis vi lægger tiden sammen, men det er jo netop som Rasmus siger, det er for at få så mange spillere i spil for at få testet nogle forskellige systemer, så, så det er jo det, de her testkampe bliver bliver brugt til især i, i starten, og det er også det, vi skal holde os for øje mere end resultatet. Det er jo netop de her taktiske elementer, de her spillere, som kommer op for, for ungdomsholdene, hvor en enkelt eller to måske kan imponere så meget, at de faktisk får lov til at blive en del af, af første hold jeg synes, jeg synes jo, det er det, der
0: er sådan set over de alle fire store ligaer at det er det, der er interessant at holde øje med her i de første puber. Rigtig god point omkring det her med, med, med de to kampe. Det er jo også noget, jeg selv gjorde, gjorde brug af, når jeg var på træningslejre, netop for at så få alle de spil og kunne tilpasse træningsugene op til. Og så er der jo de her, øh, ja, de her klubber, som øh, engelske klubber, som så er taget til blandt andet, ja, taget rundt omkring i verden, men øh, blandt andet USA, og øh, altså Manchester United, bare lige kort, de, øh, de vandt 1-0 over, øh, over Lyon, og øh, det, der var interessant, det er, at Mason Mount startede som 10'er, øh, som og så Jadon Sancho som nier så det var sådan en ret interessant øh, front kan vi næsten kalde det, men det skal så med, at øh, landsopspillerne var ikke med, i hvert fald de fleste af dem var ikke med, blandt andet Christian Eriksen var, var endnu ikke øh, stødt til troppen, så det betød også, at det var rigtig, rigtig mange unge, der spillede, men det, jeg lige hæftede mig ved, det var Johnny Evans, han spillede anden halvleg for Manchester United og var så med til at, at holde 0'et, og det synes jeg kunne være en meget, meget smuk historie, og jeg tror faktisk også, det vil være en rigtig god idé for Manchester United at tilknytte John Evans, fordi han er en hammerende god spiller, og han har vist i Leicester, der er en skadeshistorik som er problematisk, men han har vist, at han er rigtig god til at lære fra sig, og han skaber rigtig meget ro, og jeg tror... Det her Manchester United-Mittaforsvar ville have godt af at have en, jeg ved, nærmest sådan en lærermester som Johnny Evans, der også kender klubben og som er en kulturbærer. Så jeg håber, det, det ender. Det, det er lidt forskelligt. Nogle steder meldes, det at den nærmest er skrevet under den her kontrakt, og andre steder meldes, er, at han bare skal holde sig, klar, øh, bare holde sig i form. Så nu må vi se, hvad det, hvad det ender med. Men det var sådan sådan en to-ugers kontrakt i første omgang, lige præcis. Den, den 17. Det. og som udløb her den 31. juli, så han lige kunne komme med på den her pre -tur i USA. Så vil jeg forstå, var det lige præcis derfor, i forhold til at få visum og sådan noget, at, mm. at, at de var nødt til at, at tilgønne ham så en net, Det må man kalde en korttidskontrakt i hvert fald. Men han har altså det, fri marked sig.
1: efter udløb med Lester, ja. der også rykket ned og har altså de her ni års fortid i Manchester United fra 06 til 15, inden han så var i West Brom og... Lester. Lester,
0: lige og så øhm, inden vi tager øh, et lidt større dyk på, på nogle, øh, nogle af kampene, så øh, vil jeg bare lige nævne, at, øh, at Rangers spillede mod Newcastle, og det blev til en 2 sejr til Newcastle. Det var, hvad det var, men øh, vores, ja, din ven, han er så kendt, øh, Tonali, fik øh, lov til at spille for Newcastle og spillede som otter i den kamp. der. Så det var også lidt interessant i forhold til, med, hvad skal hans position egentlig være? Der var han faktisk lagt op som, øh, som otter, men det var også, at Newcastle hold med, med mange unge spillere i, øh, i den kamp. Smilede han? Ja, han, bare, han var glad. Han
1: var okay. glad. Og, og, så der har været de første otte billeder jeg har set af ham, der har han været meget øh, nedtrykt. Jamen
0: jeg vil sige Eddie Howe var ikke glad, <laughs> fordi uh, Eddie Howe var ude med et, uh, et, Eddie Howe er jo en meget flink mand, men uh, var ude med et meget uh, ret interview efter kampen, hvor han sagde nu nu, nu gider han simpelthen ikke høre med om at Tunali, han ikke vil være der, fordi han vil gerne være der, og han er glad for at være der. Så selvfølgelig vil han være. Lars håber, os håbe, det går godt for, for Tonali. Og så er der jo uh, en kamp, som jeg havde glædet mig rigtig meget til at, uh, at se. Og så jeg faktisk så ja, jeg så en halv time af den, og så tog jeg resten på på Scout, uh, på Bagkant. Det var Tottenham, der mødte West Ham. Og det var selvfølgelig interessant, fordi det var Arne Postekoglus først, sådan vi fik lov at se, hvordan kommer han til at stille det her Tottenham-hold op. Og det var fedt. Det var rigtig fedt. Altså, det var et Tottenham-hold, som havde bolden i 72 procent af tiden og spillede den her... Øh Ja, vi kan jo nærmest kalde den 2-3-5-formation, når de var i boldbesiddelse, som jo minder rigtig meget om noget, vi har set hos Arsenal og Manchester City, med to stoppere, og så to backs der går ind i banen sammen med en sekser, og så fem spillere op på sidste linje med to meget brede kanter, to otter, der går op, og så en nia en i Harry Kane, der lå centralt. Og det var tydeligt, at Posse Goklo, han kommer til at være fuldstændig ultimativ. Altså, det var, alle bolde skulle spilles ud bagfra, alle situationer, og det, det kostede også... Øh, ikke overraskende havde Romero et par, var nødt til at lave et par voldsomme fordi han, øh, han tog nogle dårlige beslutninger på bolden, men stod også ofte nærmest en mod en med, øh, med Danny Ings, når, øh, når, når Danny Ings han pressede for, for West Ham. Så det var, det var sjovt at se det her Tottenham hold, og jeg synes, øhm, jeg synes det, gav, det giver løfter om, at det bliver rigtig underholdende at se Tottenham, men man kunne også godt se den kamp, der kommer også til at gå noget tid, før det kommer til at, øh, at sidde i skabet. Og så hæfte jeg mig lige med West Ham, at, at de stillede op i sådan en helt klassisk 4-4-2. Det synes jeg var, var lidt spændende, om det er noget, David Moyes tænker, at det skal, det, skal, det skal der arbejdes med. Og blandt andet så var ham her, det var en mumbarmer, han vist, i startupstillingen En ung gut fra akademiet, og han scorede, og han så rigtig, rigtig spændende ud. Og så kom Skjærmarker ind, og ved du hvad, Kenneth? Han scorede et mål. Så det, det kan også være, at det bliver sæsonen, hvor Skamaka, han, han får gennembruddet i West Ham. Men lad os nu se.
1: Eller han blev for dyr nu for de italienske klubber, hvis I skal have fat i ham igen med, med et mål mere. Øhm, kan vi lige få en udtale på Tottenham's nye træner? Posta Koklo. Ja, Koklo. Godt, fordi den har... Den har øh...
0: Og så er der jo det der med ikke, fordi det er jo det der Orange, men det er ja. jo sådan lidt, der er jo den australske version, og så er det jo Angelos. Så man må også måske bare sige Ange. Men øh, ja, det, øh, det er i hvert fald spændende at se der Tottenham hold. Og hvis jeg bare lige skal slutte den her træningsgennemgangen og testkamp gennemgang. Så øh, de to andre London-hold, to af de andre london -hold var også i, øh, i kamp. Arsenal, har du nok øh, bemærket kendt, spiller den her kamp mod det her... Altså MLS All-Star-hold, altså, mm. som jo bare er en, en joke i grund ikke? Men, øh, men Arsenal, de... Øh, Hanimukta. Ja, han Mukta var med, det er rigtigt. De stillede op med, med fire stopper, og det, det synes jeg var interessant, for det er noget af det, jeg har talt om, at øh, jeg måske godt kunne se Arsenal i øh, en del kampe i den kommende sæson spille med, med fire stopper, og det så vi i den her kamp her, så det er da også noget, Ateta har, øh, har haft i overvejelserne, og, øh, og tænker også, at han kommer til at praktisere det. Og så var det en, øh, en front-trio med, med Saka, Enkecha og øh, Jesus, og det er også igen det her med... Hvor skal Jesus hende, spille hende? Altså Skal han ud og, øh, og spille på siden igen, som jo egentlig var en af grunde til, at han ville ikke for, for Manchester City? Eller får han lov til at, at spille den her, den her 9. position? Han scorede et, et rigtig, rigtig, flot mål i, i starten af kampen. Og så øhm, synes jeg, at vi rar, har vist sig positivt frem i, øh, i, de, i de her testkampe. De spiller også en testkamp mod Nyhjemberg, hvor han var god og var også god i den her kamp. Det var en, en billig baggrund, det her øh, MLS-hold. Øh, men både Trossard og vira i de her 8. positioner så, øh, så gode ud. Og så må jeg sige, um, Kai Harvats, øh, han, øh, han viste jo, hvad det er, han kan bidrage med på det her Arsenal-hold. Altså, øh, vi ser den her, øh, den her start på anden halvleg hvor øh, Arsenal giver bolden op og spiller en bold tilbage og så spiller en høj bold op på Harvards, tak op, tager en hovedstudestuel, flikker bolden videre, og Arsenal får straffe på den efterfølgende aktion for Jesus. Og det er jo noget af det, kan Harvards også giver til det her Arsene hold Og det var også det, at Arteta var ude at sige efter kampen, at nu får vi faktisk også et opspilspunkt, som vi kan bruge, når, når vi skal spille lidt længere. Og det er interessant, fordi han spiller i den her 8-position, man kan så også gå op og spille på, på sidste linje. Og så synes jeg også, øhm, i forhold til de der klip, der så florerede før kampen, med alle de der obskure MLS-konkurrencer, som øh, folk kunne mores over, at øh, han ikke kunne bold en bold osv. Altså, jeg vil sige, jeg vil hellere heller have en spiller, der kan levere i kampen end øh, kan stå og lave mod i cirkus fodbold.
1: Det var også, han var den eneste, der ikke ramte målet i de her, øh, hvor der skulle stå to holdkammerater og lægge indlæg læg ind, og han så skulle flugte til den efterfølgende. Men øh, det var rigtigt, det var med Jakob Kivia, der spillede den her venstre bak, og så også gik op nogle gange og på midtbane, som vi kender for Sinchenko også. Og, øh, Timper spillede højrbakken.
0: Nej, ah, det var White, der spillede ja. ja, White
1: og Timper så. spillede ind i midterforsvaret, og Saliba tilbage og sådan noget der. begynder at være en bredde af på jeres snak i mandags i PL Update-udsendelse, som jeg har henvist til tidligere. Rasmus, jeg har også en række nedslagspunkter, du nævnte United, før andre evnerne er nu blevet bekræftet i Manchester United. Den har vi talt om rigtig meget hen over sommeren, så ikke så meget mere om det. Jeg ved også godt, din holdning til, at han er ind der, at de nu har fået en målmand, der er rigtig, rigtig, rigtig dygtig med fødderne, som Ten Hag han gerne vil have det. Der er kamp om Rasmus Højlund. United har været meldt ind i billedet, men uh, nu forlyder det fra uh, flere internationale medier, at uh, Paris Saint-Germain vil overhale Ten Hag indenom om måske aflægge et bud der. Og vi ved, at uh, Atalanta de sidder og godtter sig der. Uh, tror du på, at Højlund ender i Manchester United, eller bliver det et andet sted?
0: Jeg vil sige, jeg er ved at være der, hvor jeg bliver meget overrasket, hvis han ikke ender i Manchester United. Okay. Øhm, jeg synes, at altså, øh, især øh, Romano er jo enormt godt øh, informeret, så øh, når, øh, når, når det kører så, i så højt gear, som det gør, og det har gjort igennem øh, så lang tid, så vil øh, jeg blive meget overrasket, hvis der ikke er noget om snakken. Og så tror jeg, man skal også huske på det her med, som du nævner, at PSG pludselig kommer ind i billedet. Altså, mange af de her øh, agender er jo også medier, og de tager sig også godt betalt for at, øh, at plante nogle historier. Og jeg tænker, at øh, Atalanta har formentlig været ret interesseret i at fortælle øh, forskellige medier, og også forblive, at øh, ej, hvor er der mange klubber, der er interesseret, og nu der kommer det ene og det andet og det tredje bud for at få prisen op. Så jeg tror, jeg tror det handler om forhandling. Jeg tror, ikke, jeg tror slet ikke, det er realistisk, at han ender i, i PSG. Jeg tror, det her skifte til Manchester United, det er det, der skal ske, og jeg synes for mig var det også noget der røgte sig. I går var det vel, at Gaspardini gik ud og øh, begyndte at tale om det, jeg begyndte at sige, at øh, han håbede, at øh, prisen kommer op omkring de 70-80 millioner euro, fordi det var det, var det han var værd og øh, han er en af de bedste, hvis ikke den bedste teenager øh, eller teenagerangriber der er lige nu. Og det synes jeg jo er et signal om, at øh, han nok også er ved en til at tage på at holde, han skal videre. Og jeg synes det vil være, altså, det vil være et fantastisk skifte, hvis det, hvis det kommer til at ske det her.
2: Altså der er også begyndt, hvis jeg bare lige må byde ind her, altså med rygter i forhold til, til Tottenham, men det er jo selvfølgelig også især for, for tysk side og tysk interesse i forhold til, at han så kunne være det, der kunne være med til at aflyse Harry Kane, så Harry Kane kan komme til, til Bayern. Men altså de, de sender så mere Pedro, øh, ham fra, fra flamengo brasilianske angriber, der også var med i, i VM-truppen i, i Qatar øh, til Tottenham. Så, så jeg tror, det er en god point, Rasmus, det der med, at, at de her... Hvad skal man siger føljerygter der kommer nu i forhold til Rasmus Højlund, jamen det er måske for at lægge lidt pres på i i de forhandlinger. Og jeg tror det var i sidste uge vi var inde på det kendte i forhold til den her 9 Altså det er jo det er jo en større rokade, der er rigtig rigtig mange brikker der skal falde på plads. Og der er Rasmus Højlund sådan som jeg ser det er også en af de store brikker der kommer med til at, at lukke nogle huller.
1: Ja, jeg tror at Kasper Dien har fået ansat 13 nye tolke der kan administrere alle de sine sprog for alle de henvendelser de har rundt omkring fra øhm, mere United. det kommer frem øh, det var sidste weekend. Harry Maguire ikke længere anfører i klubben i stedet for parer på Bruno Fernandes sådan din umiddelbare reaktion på det rasmus at det bliver portugiseren der er ny United den før
0: det, det er jo fuldstændig efter bogen. Altså, det vil ikke rigtig give mening, at det skulle, være, det skulle være nogle andre. Bruno Fernandes spiller altid, når han er klar og er jo helt afgørende for, for Manchester United. Og det er jo altid den der diskussion, skal man have en, en offensiv spiller, som, øh, som, som anfører, eller skal man have sådan en, øh, en solid defensiv spiller, der ligesom kan, kan rende og øh, holde styr på tropperne, så at sige. Men det er jo bare en, en forældre tankegang. Altså, det handler jo om at finde ud af, hvem er den rette leder. Og, altså, Ten Hag har også haft mulighed for nu at finde ud af hvordan fungerer det også i omkredsrummet, hvordan fungerer det uden for banen, hvordan fungerer det inde på banen, altså alle de her elementer, som skal være til stede. Og så har jeg svært ved at se, altså udover at man kunne pege på Marcus Rashford i forhold til selvfølgelig ja, ungdomstid i Manchester United, og en rigtig Manchester United-spiller, men det er Bruno Fernandes jo også blevet. Altså, han har også udviklet sig til at være et ikon i Manchester United, så jeg synes, det giver, det giver rigtig god mening, at han skal være anfører. Jeg tror egentlig, det kommer til at, at løfte hans spil yderligere, fordi jeg er sikker på, at han er klar til at, at påtage sig den rolle her også.
1: Hvis vi rykker til naboerne. Manchester, så Josko Guardiol, de rygter, var måske kønnet lidt af. Nu er de øh, høje igen, og øh, før omtale Fabricio Romano siger, Here we go, at øh, den næsten er sikker. Og så er de også på vej til at miste en spiller, Riyad Maris, øh, næste mand på øh, den saudiarabiske affyringsrampe. Rampe hedder det, Al Ali, øh, meldes tæt på de Athletic, skriver omkring 35 millioner pund, plus øh, 5-6 millioner, som øh, yderligere bonuser, skulle den komme igennem. Altså et par ord på hans år i Manchester City efter det her Leicester-mesterskab, hvor han så ikke kommer af første omgang, først lidt senere hen. Er det sådan lidt uforløst de her år med Riyad Martis i Manchester City?
0: Ah, har han, vundet? han har jo vundet fire mesterskaber, må det være. Og ja, men sådan en det, på, en på det personlige League. plan uh, fik ja, han det, taget ja. City med, med Storm? Altså hvis man kigger ud på unge på spilleminutter og måler sidst osv., så, så ser det jo rigtig godt ud. Men jeg er jo fuldstændig på, på linje med dig, kendet. Jeg synes jo heller ikke, Riyad Martis er nå at blive den der kæmpe verdensstjerne, som han havde potentiale til at blive. Altså, jeg har altid haft en anke i forhold til Mardais, og det havde været de store kampe. Altså, i Leicester, der, var, der, der kunne han godt levere i de store kampe, men det var også et andet mindset. Altså, der var Leicester altid underdogs selv, når de mødte... Altså, når de lå nummer et, så var de underdogs. Nærmest selvom de mødte øh, nummer otte i ligaen, så var de, øh, var de stadigvæk øh, ikke favoritter til at vinde. Og jeg synes, han har haft svært ved Manchester City i de helt store kampe, og på de helt store øh, scener og virkelig gå ind og tage det ansvar, som man skal gøre som den her verdensstjerne. Så, så jeg, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg helt vil kalde det uforløst, men jeg kan sagtens følge dig i forhold til, at han ikke har taget det der skridt op og blevet den der verdensstjerne. Og jeg synes jo, det er et fremragende sal af Manchester City, fordi han er også et sted nu, hvor der skal nok ske noget, og nu kan man få en rigtig god portion penge for ham, og dem kan man så gå ud og, og investere. Fordi jeg tror ikke, Manchester City er færdig. Slet ikke nu, når meget er væk, så har de jo brug for en kantspiller. Og, øhm, og der tror jeg, Guardiola han er meget opmærksom på. For noget af det, man glemmer lidt i øh, forhold til sidste sæson, det var, at på et tidspunkt, der var det meget tydeligt, at de manglede fart på siderne. Altså, der var det kun Hollands fart, man, øh, man for alvor havde. Så jeg ved på, at og også har en vis acceleration osv. Men den, den der raket ude på kanten, som også nogle gange kan være et rigtig godt våben at have, det manglede Manchester City lidt. Og det tror jeg, at, øh, at Guardiola han vil, han vil kigge på nu, om, øh, om det ikke er muligt at, at hente ind.
1: Det kan måske blive en overgang til... Øh det, som Aston Villa er ved at hente, måske vi skal have Nikolaj på banen her i forhold til, at øh, før omtalet fra Bricio Romano, han melder, at øh, Musa Diaby har sagt nej til Saudi-Arabien, Leverkusen-spilleren, at han ender i Aston Villa. Han har jo fart på, han har også været frygtet se. til uh, rigtig mange Premier League-klubber inden for det seneste års tid, uh, Nikolaj. Dit kendskab til Musa Diaby,
2: hvad er det for en uh, spiller, der skifter fra Bundesligaen til Premier League? men jeg synes, at det er helt rigtige ord i den her sammenhæng, det er fart, fordi det er hans aller, allerstørste kompetence, udover at han selvfølgelig også er en, en dygtig dribler, han kan, han kan lave mål, og så har han så også en, en forunderlig en evne til, i forhold til hans position, at få et hav af gule kort. Jeg tror, han nåede at få en 12-13 gule kort i, i sidste sæson. Men det er, en, det er en spiller, som har taget nogle store skridt i leverkusen, og som Måske kan tage yderligere skridt, øh, så var der jo nok sidde nogen og, og tænke lidt på, at øh, det gik så godt for eksempel, da man hentede, eller det var sådan, det, måske det blandede, da man henter en, en Liam Bailey øh, i, øh, i leverkusen også fra, fra Aston Villa. Altså sådan, der, der, er lidt mere, der er lidt mere fart måske i ham med lidt mere direktehed, end, end der er i, øh, i Bailey. Han er sådan lidt mere, når han får bolden, synes jeg, og søger mod øh, mål. Jeg synes også, hans overblik i nogle situationer er bedre. Altså... Når han har ramt sit højeste niveau, så har han været blandt øh, bundesligaens aller, allerbedste. Det har bare været lidt svingende, og det kan man så sige måske øh, generelt om flere leverkusens spillere og leverkusens hold deraf. Men jeg synes jo, det her det er en spiller, som igen, nu snakker vi lidt om, om Mardes, altså sådan, hvis han kan tage det næste skridt, jamen, så kan han godt blive en profil i Aston Villa og en profil i... Øh, i Premier League, men jeg mangler stadig at se noget stabilitet fra ham, fordi topniveauet er der helt bestemt til at, til at udrette rigtig, rigtig store ting, men det er stabiliteten, det er bundniveauet, det er det der med at kunne levere, ikke bare i hver anden eller hver tredje kamp, men at kunne levere uge efter uge, det er det han, det er det, han mangler, og det er det han skal lægge på i forhold til at blive en profil i Premier League. Og så
0: spændende, hvor han, hvor han kommer til at spille hende, fordi det er jo også noget af det, der måske lidt har været øh, sådan interessant omkring her, hvor han egentlig er bedst henne, fordi man vil jo gerne have den der voldsomme fart, der vil gerne have mange steder på banen, men det har jo været sådan lidt, hvor, altså, var han egentlig var han god nok til at, at være sådan en kandspiller, og så ændrede leverkusen et system, og hvor skulle han så spille henne, så han har egentlig prøvet mange forskellige ting i sin, i sin karriere, og nu kommer han til under det som jo Altså vi ved jo, at han kommer til at forsvare i 4-4-2, og der er det så interessant. Skal han så ud på en af siderne, når, øh, når man skal forsvare, eller skal han øh, ind centralt som, øh, som en af de to angriber, måske som den mest hængende, og så bruge sin fart derinde. Så det glæder mig også til at se, hvordan Una Emery, han får passet ham ind, fordi det, øh, det kan vise sig at blive, blive rigtig, rigtig godt. Og jeg synes også, selvom jeg synes, at Liam Bailey var rigtig, rigtig god i Bundesliga, så synes jeg, at Diabi, som, som du siger, Nicolaj, topniveauet er voldsomt, men der er så også et bundniveau, som nogle gange er lidt bekymrende lavet.
1: Og et virkelig. Interessant og imponerende mandskab, som uh, under Emmerien er ved at samle i Aston Villa. Jeg, jeg har en god ven, der hedder, der hedder Thomas, der har fuldt øh, Aston Villa gennem rigtig mange år. Altså, Han er glad over der er lidt mere smil på læben, end der var for 10-15 år siden. Lad os bare sige det, efter de også havde nogle rigtig flotte placeringer der i starten og midten af nullerne. Rasmus, jeg har to punkter tilbage, som jeg godt lige kunne tænke mig at vende med dig. Apropos det her med uh, Riet Martes og hans tid, der måske ikke blev helt som uh, ventet. Den her hype, der var om uh, alang Saint-Maximane i Newcastle. Den er måske også død lidt ud nu her, og nu uh, meldes han også tæt på en arbejdsgiver i Saudi-Arabien. Uh, er det ved at være tid til, han bare skal fra Premier League?
0: Det synes jeg jo ikke. Altså, jeg synes jo, um, jeg synes jo han er en fremragende spiller, og um, han er jo blevet fanget lidt i, at Newcastle pludselig blev så gode, fordi det skal man også huske på, altså øhm, da, da Newcastle hentede ham, var det jo ikke det Newcastle, vi kender i dag, og det øhm, siger jeg, fordi at det var ikke Manchester City eller Manchester United eller Arsenal for den skyld der hentede ham, altså det var en spiller, apropos Diaby, så var det en spiller, man kunne se, der, der var noget fart, der var noget flære, der er nogle fantastiske driblinger, men der er også nogle store udsving i præstationerne. Og det er jo det, han har kæmpet lidt med. Men jeg håber jo, at han giver det et skud til i Newcastle, og, øh, og ligesom prøver at blive en del af det her hold. Fordi jeg tror, at hvis hav lige nu stiller sin start -11 i, til den første kamp i, i Premier League, så tror jeg ikke, han er med i den start 11. Og det er jo det, der nok også er bekymrende for Saint-Maximane, og måske også derfor, at han kan blive lukket af de her, øh, de her mange millioner. Så øh, jeg håber, han bliver, men øh, der er da også en, øh, en, en ret stor risiko for, at Premier League mister ham til Saudi-Arabien.
1: Og så er der lige Wesley Fofana, 22 år gammel, rendt ind i en ny, slem skade. Vi havde ham i hans tid, hvor han missede 9 måneder fra sommeren 22 til et stykke ind i foråret i, eller 21 til et stykke ind i foråret i 22. Det er ikke så godt nyt, at han render ind i en ny, slem skade, bare 22 år gammel.
0: Nej, det er... Det er meget, meget øh, tragisk, og det er jo ja, tragisk i fodboldmæssig forstand, vel at mærke, ikke? Og det, øh, det er jo det, som der er med, med de, her, øh, de her spillere, som man kan se har en fantastisk fremtid foran sig, har et kæmpe potentiale så er der jo bare, at altså du kan jo ikke vide det her. Det er jo en ubekendt, hvordan reagerer fysikken på at skal udspille topfodbold, og der er noget uheld forbundet med det, og alle mulige elementer, der spiller ind. Og det er bare en, en rigtig, rigtig ærgerlig historie, fordi det, øhm, han, han har potentiale til at blive en af de allerbedste øh, metaforsvar. Men igen, der er også bare et langt stykke for potentiale til at så få forløst det potentiale. Og der er jo noget omkring, hvordan udvikler det osv., men der er jo også skadeshistorien, der er fysikken, og der har vi jo desværre set rigtig mange spillere bogunder. Og der uh, kunne få nok godt tyd på at blive den næste i rækken. Nu må vi se, nu håber vi håbe, at han kommer, kommer stærkere tilbage. Men det er jo en meget god overgang faktisk til, til netop Chelsea, som, uh, som er en af de sidste ting, som uh, du ham skal lige... En,
1: uh... hvor, hvor var han hen i det her forsvarshierarki hos Pochettino i Chelsea?
0: Jamen, jeg tror, at, at han havde en idé om, at, at det skulle være ham, som det skulle bygges op omkring det her tommerens forsvar, som de kommer til at spille. For der har
1: været udskiftning de senere år.
0: Det har der. Og, og altså, får er jo hentet, fordi det også er en mand til fremtiden, og øhm, han har jo alt det, der skal til for at blive en Pochettino-spiller. Altså, han er stærk, han er hurtig, forudseende, også rigtig, rigtig god på bolden, så jeg er i tvivl om, at, øh, at alle er kede af det her i Chelsea, og selvfølgelig også øh, Pochettino. Og øhm, de spiller jo den, den her testkamp, jeg har talt om, i, det var så også i USA, hvor de mødte Rick Sam, det her, det her spændende hold fra Wales. Var det Hollywood, de spillede i? Ja, det burde det være, ikke? men det jeg tror faktisk ikke, det var. Men de, de endte med at vinde 5-0, Chelsea, og det skal så med, at de scorede de før 2-0, og så scorede de de sidste 10-0, og så scorede de til de sidste 3 mål. Men de spillede netop den her 4-2-3-1-formation, og øhm, det var også lidt interessant, fordi det var jeg også spændt på, hvordan Pochettino ville sætte det her Chelsea-hold op, og det var så rigtig mange unge spillere, blandt andet ham her Madsen, øh, den her hollænder, som øh, var lejet ud til Burnley i sidste sæson. Han spillede kant han i stedet for venstre bak, og scorede to mål, og øh, Jackson, som Nicolai jo kender godt fra øh, det spanske, for VRL, fik lavet af sidst i den her kamp, ja, men fik ikke scoret. Så det var mange unge spillere, der, øh, der, der spillede, og øh, så... Noterede jeg mig også lige, at en Konko fik scoret et rigtig fint mål på en, øh, ja, nok en stikning i dybden, hvor han løb fra, fra alt og alle. Og så leder man mig lige frem til det her med, med Chelsea, fordi øhm, Chelsea er jo, du sagde selv, Kennedy, i gang med en voldsom øh, udrensning øh, i, i truppen. Og de har altså tjent 254 millioner euro nu i det her vindue her, indtil videre. Og øh, det betyder, at de formentlig slår rekorden i et, øh, i et sommervindue. Og det er en øh, dagens lille quiz. Hvem har rekorden i et, øh, i et sommervindue, og øh, man kan få ekstra point, hvis man også kan gætte, hvad for en sommer det er. Den får du først, Nicolaj.
2: <laughs> ja, altså...
0: Det jeg kan sige, at sig, sig, Parma er nummer 20, 20. på listen. Hvorfor noget? Jeg kan sige, at Parma er nummer 20 på listen, så det er ikke Parma, det er tilbage i 90'erne.
2: Altså, det vildeste, vildeste transvindue, der er lavet, er jo 2008 9 vinduet fra Real Madrid, der køber øh, to Ballon og en kommende Ballon i Carca Ronaldo, slår to verdensrekord undervejs, og også køber Benzema, Alonso og men Rasmus Nej, leder
1: efter dem, der har det,
0: solgt, jeg tror, jeg solgt for mest. Sol... Lige præcis. Og solgt, undskyld, ja, så skal jeg ikke byde med Nej, øh, det. Nej, du, du er Den er i hvert fald på listen, med at sige. en af de, de klubber, du, du taler, eller når du refererer til, til det her vilde vindue. Der der vi selvfølgelig nogle penge rundt omkring, men vi skal faktisk... Noget... Det, det er sådan relativt nyligt, det, det vi leder efter. Mm, ja. Nå. Nej, der tror jeg ikke lige... Øh...
2: Ikke umiddelbart. Uh,
0: ikk ja, kan I få lidt hjælp. Nogle af de spillere, der røg i det vindue, det var Joramotinho, Rizal, Kongolo, Fabinho, Thomas Lemar. Ja, altså, nej, okay. Monok Monokos, og, altså. Ja, og så, og så var der jo selvfølgelig en der lige fik prisen lidt op. Og det var selvfølgelig Kylian Mbappé, mm. som var den sidste. Ikke? Så altså det, det er simpelthen Monaco, det var jeg lidt overrasket over personligt. 365 millioner euro lavede de i sommeren 2018. Det må man sige, at et relativt godt vindue. Og det var selvfølgelig Mbappé, der tog sig et par af de, de millioner. Men altså Chelsea, altså på 264 indtil videre, og jeg tænker, de når det. Altså Conor Gallagher, bliver formentlig solt, Hotonotoy bliver nok også solgt. Cirk, Hvis han går til Saudi-Arabien, så ryk prisen nok også op, og så er der også en Romelu Lukaku, som øh, nok også bliver skippet af sted. Så øh, Chelsea har fået meget røg for at, øh, at bruge mange penge. Nu kan det så også være at de din en rekord og, øh, og tjener rigtig mange penge i det her øh, i det her trend for Har du øh, listen
1: over det der kunne hold, hvor mange det sagde, farvel til samme jamen, tidspunkt? Jamen, det lidt Ronaldo Jadim hold der.
0: Det var faktisk det, det var, jeg, jeg troede også det var værre, men det var faktisk de her spillere jeg, jeg nævnte. Altså det var, det var dem der øh, så Baku,
1: Joko og City altså, Bears de røg først de røg lidt før, senere.
0: Ja, ja. Så det var det var den her, det her vindue, okay. hvor det var de her, og det er jo klart, det er jo Mbappé der der, selvfølgelig, der der var relativt, der var jeg tung på den her vækstgål her. Og hvis jeg lige skal slutte Premier League af, Kenneth, så vi også kan komme for Nicolaj lidt på banen, så har du været inde på en del af de her, de her forskellige handler. Bare lige nævne Burnley, deres... Sociale medier Twitter fantastisk igen deres spillerpræsentationer. Der var noget teletopisk og noget tilbage til fremtiden. Det er jo helt forryende, og det er, jo, altså, ja, det er jo genialt. Og James Trafford han er jo rigtig ind i den her øh, tilbage til fremtiden. Og det synes jeg er spændende med den her unge, talentfuld målmand, som har gjort det rigtig godt for England ved, ved U21. Og øhm, jeg er spændt på, om han slår Muldic af, fordi Muldic gjorde det rigtig godt for Burnley i sidste sæson. Den er høj. Øh, jeg ja, han er vel... Han er måske kosovoalbaner eller sådan noget. Og en, en rigtig, rigtig dygtig målmand, Lars Hans Boschner. Og han er dygtig, men James Trafford er også rigtig dygtig. Så jeg er spændt på, om det er et målmandskifte der er på vej i, i Burnley. med Doherty er kommet tilbage til Wolverhampton, det er, hvis det er, han skal spille. Og så øh, med CA-brillerne kender, må jeg jo skuffet af at øh, Milos Kerkis, han røg til Bournemouth, og altså ikke til Lazio og alle mulige andre steder, som han var øh, rygtet til. Og så... Øh, det sidste, jeg vil nævne, det, det handler lidt om noget, jeg er, jeg er spændt på at se, om det er en trend, der, der er gået i gang. Nemlig, at Sheffield United de kigger på unge spillere, og de kigger mod Skandinavien. Altså, de har hentet ham her, Benny Traoré i hækken. 14 kampe, 12 mål. Og i, alt, i den her sæson, vil at mærke, i alt 57 kampe, 24 mål i hækken. Han er 20 år gammel, og meget, meget spændende fart og noget power. Og øhm, de har også hentet Arne Ben Slimane på, øhm, på 22 i Brøndby og så har de lejet ham her i Yasser LaRouche det er så ikke i øhm, det er så ikke i Skandinavien det er i, i fransk fodbold den tidligere Liverpool-talent som de har hentet ind og jeg synes jo det er enormt spændende fordi jeg var sådan lidt hvorfor Søren har de ikke hentet Mads Hermansen altså nu kommer han til en større klub i bund og grund i Leicester og det tror jeg godt for, for Mads Hermansen men Altså Leicester kunne også, godt, eller, undskyld, Chef United kunne også godt have hentet ham, så jeg tror, at der er mange sådan danske klubber og skandinaviske klubber, der skal forberede sig på, at det kunne godt være, at Sheffield United har fået øjnene op for, at der er nogle spændende dygtige unge spillere i Skandinavien, og hvis nu ja, både Traoré og, og Anis gør det rigtig godt, så kan det jo åbne døren for, for mange af de her, de her Superliga-spillere. Det er klart, at de har ikke råd til at hente en Isaksen eksempelvis endnu, eller de har nok råd til det, men de vil bruge deres penge på en eller anden måde, Sheffield United, men jeg synes, det er en, en spændende tendens, at lad os se, om det bliver en trend.
1: Jeg kunne de ikke bare have ventet med at hente ham i en uges tid. Jeg skal til Hæggen næste weekend og se fodbold. Jeg kunne godt tænke mig, at lige har ja, set ham der. Nå, det var en mindre ting. Og øh, som du sagde, Rasmus, tid til at få Nikolaj på banen, fordi vi stryger fra Premier League til Bundesligaen. Der er godt en måned til sæsonstarten, og værter og Bayern indleder sæsonen fredag den 18. august i det tyske. Nikolaj, når jeg arbejder mig gennem nyhederne fra Tyskland den her uge, så synes jeg faktisk, at øh, der er ret
2: mange at tage af. Hvilke vil du gerne forbi her til at starte med? Ja, vi kan jo starte lidt, ligesom Rasmus, også med, med testkampene. Øhm, man kan sige, at de to største hold i, i Bundesligaen, Dortmund og Bayern, var begge, har begge været i aktion den her uge. Bayern de vinder 27-0, øh, og det, det lyder voldsomt, og det var det selvfølgelig også, men det var et hold fra den 9. bedste række, øh, så igen. Det er begrænset, hvad vi sådan lige for alvor kan bruge sådan en, en kamp til. Men det er klart, det, det har jo selvfølgelig skabt nogle overskrifter, og, 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 og man er jo ret hurtigt til at sige, prøv at se, hvor sprudende det her tukelhold allerede begynder at, at være nu. Øhm, Bayern, der jo har endelig øh, fået bekræftet Kim, øh, Napolis forsvarsspiller, eller tidligere Napolis forsvarsspiller, som nu er kommet på, på plads. Det har jo trukket lidt ud i forhold til at få de sidste detaljer klar. men han er på, på plads nu, øhm, og... og hvad skal man sige? Bayern, der et eller andet sted står som styrket øh, i øjeblikket, øh, der er kommet rigtig, rigtig fint ud af det her transvindue, og især selvfølgelig, hvis man formår at hente Harry Kane, som der jo stadigvæk skrives en masse om i, i de tyske medier, i forhold til, at, at nu skulle han have afvist det her øh, eller store kontrakttilbud øh, fra, fra Tottenham. Han har også afvist at komme til, til PSG. Altså, han har givet sit ord til, til Bayern München, så man venter bare på, at Bayern og, og Tottenham, eller Bayern og Levi kan blive enige om en, øh, en pris, og så lidt i kontrast til Bayern, jamen der har vi Dortmund, øh, fordi de vinder 3-2 over et uh, regionalliga-hold og spiller virkelig, virkelig skidt. Altså det var, det var frustreret, at Dortmund efter den her træningskamp, Og et Terzic var ude og sige, at der var ikke rigtig meget, der fungerede. Der var i hvert fald flere ting, der ikke fungerede, end der var, der fungerede. Og generelt er der ved at brede sig lidt en uro, også intern uro i øh, i Dortmund. De har jo købt en matche, og de har hentet Benzema Men man sidder stadigvæk, eller mange Dortmund-fans sidder stadig og undrer sig lidt over, alle de der rare Bellingham-millioner, altså de her 105 millioner år, som man har fået her og nu. Jamen, hvad er det egentlig, man gerne vil bruge dem på? Fordi Edison Alvarez fra Ajax kommer jo til synligheden ikke til klubben, og der kom lidt frem om, at det skyldes, at Kiel og Terzic ikke var enige om, hvad det var, han kunne bidrage med. Altså Kiel var... Øhm, forlyder det i hvert fald, var han der ligesom havde forhandlet aftalen med Alvarez. Han var overbevist om, at han skulle til Dortmund. Han havde også kigget på hus i Dortmund osv. videre Og så havde Tersic til sidst vendt pin nedad, fordi han ikke var overbevist om, hvad det var, han kunne bidrage med. Og nu forlyder det så, at man i stedet går efter Marcel Sabitzer, altså Bayern-spilleren, som var udlånt til til, hvad hedder det, til Manchester United i, i sidste sæson, uden sådan en større succes. Og det bliver sådan tolket lidt som om, at Dortmund er i et vadested, at de ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er, de vil. Uh, det er meget, lidt ukarakteristisk, Dortmund, at være, uh, skal vi sige, så sent ude i transvinduet. Det, det her, det plejer at være en, en trup, som, eller en, en klub, som overstår deres handler, uh, forholdsvis tidligt, så de har hele truppen på plads, når, når træningsopstarten uh, begynder. Og så kommer der måske en enkelt sådan, i, i august, men den her gang øh, ser det ud som om, at, at Dortmund det er en klub, hvor vi sådan skal holde øje med dem længere hen i, øh, i august, og måske helt frem til, til Transvinduet, fordi de siger stadigvæk, at der skal, der skal ske noget. Øh, der er dog sket en enkelt ting, og det er, at de har ophævet kontrakten med, med Nico Schulz, den her meget, meget dyre øh, bag der kom til for Hoffenheim for cirka 25 millioner år, og som har været en, en kæmpe skuffelse og en af grundene til, at han ikke har spillet ud over de her mange skader, jamen det har jo været, at han har haft en, øh, en sag øh, omkring øh, vold mod sin... Øh, jeg tror, det er faktisk er tidligere øh, kæreste nu her, som, som ikke helt er blevet, blevet afklaret. Og det har jo så gjort blandt også, at Dortmund har haft en interesse i at, at rive kontrakten over med Nico Schulz her et år før den udløb. Fordi der var ikke rigtig nogen, der, der ville købe øh, Nico Schulz. Der er ikke rigtig nogen, der ville, ville røre ham, på vores øh, snak om, om de øh, tidligere. Fordi han har et meget, meget dårligt omdømme i... Øh, i Dortmund, eller i, i tysk fodbold generelt. Og hvad der ellers? Jamen, så er der jo en, en spændende spiller, der er til Leipzig. Vi, vi har snakket meget om, at Leipzig har solgt flere profiler, men de har jo gjort det, som Leipzig gør bedst. Så er de bare købt ind fra hvad skal man sige, næste øverste hylde i forhold til, til store talenter. Vi har allerede snakket om de her spillere, der er til fra, fra Salzburg. Nu har man så også fået Charlie Simons til på en, på en lejeaftale Simons, der var udeleget til PS Feindhoven i sidste sæson, og vil fik sit sådan voksen gennembrud, hvis vi, kan, hvis vi kan tale om det. Altså, det, er jo, det er jo en spiller, som har... Han er 20 år, men vi, vi føler jo, at han har været med i en evighed, fordi han var jo et af La Marcias aller, allerstørste talenter. Altså, der var kæmpe forventninger til ham. Jeg kan selv huske, at når jeg sådan var omkring Barcelona i, i den periode, og så nogle af deres ungdomskampe altså sådan helt ned på på ungdomsniveau, jamen så var det ham, man fremhævede som den næste store ting. Så det, at han forlod den dengang, hvor han så tog til PSG, det var sådan, hvad skal man sige, det blev set som et, et slag i ansigte på, på lad mig siger. altså vi taler om en, en, en spiller som, som 13 år, der indgik en aftale med, med Nike, og allerede nu, som 20 år, der har han så også haft aftaler med, med Adidas og nu Puma. Så det er jo sådan en spiller, som, som jeg glæder mig meget til at se folk sig ud i, i Bundesligaen, fordi jeg synes, at matchet mellem Simmons og Leipzig er altså made in heaven. Altså det, det er svært at se, at han skulle kunne tage det næste skridt i nogen bedre egnet klub end, øh, end Leipzig, fordi det, han passer perfekt ind i den spillestil, øh, som Leipzig har. Han har fart med Bolten, har et rigtig godt drev med Bolten, han har en vision og tro på, på sine egne evner. Øh, altså sådan, så, så det ligner en, en rigtig, rigtig øh, fin handel for, for Leipzig. Så det, det glæder mig til at se. Øh, hvad vil må jeg lige
1: prøve at stille et spørgsmål til ham med ja. Charlie Simons i forhold til, at, at du nævner, at han allerede som 13-årig kom på kontrakt med et stort øh, fodboldbrand, øh, men har været tre forskellige steder. Du nævner også, at han først var på La Masia, Barcelona, Paris Saint-Germain, udleget til øh, PSV i den forgangne sæson, hvor han lavede de her 22 mål og 12 assist, og nu i Leipzig i en alder af 20-21 år. Så altså, det er mange klubber, det er mange forskellige sponsorater, han har været på. Siger det
2: noget om også, at, at hvilken spiller, hvilken person vi har med at gøre i Chavez Simons. Ja, det gør det. Han er jo også godt bevidst, eller hans entourage er jo godt bevidst om, hvad det er for en spiller, hvor hypet han har været. Men jeg synes jo godt, man kan drage nogle sammenligninger i forhold til hele den her talentudvikling og talentdebat. Eksempelvis med Martin Ødegaard, der også kom frem tidligt og har været i rigtig mange klubber, og som vi jo var klar til at kalde et flop at han ikke øh, slog igennem i Real Madrid, og det var kun et skift, han gjorde, fordi han fik penge, og hans far i øvrigt fik en lukrativ aftale på, som ungdomsassistenttræner, øh, eller, eller hvad det var, øh, og så prøve at se til, hvor han, hvor han står i øh, i dag. Altså, der, der, der tror jeg også, at Xavi at Simons har jo fået det her prædikat, at han var grådig, i lad mig sige, at han ville have flere penge, og at PSG kun valgte ham, fordi de måske var sådan lidt i en krig på det tidspunkt i forhold til hele det her neymar øh, salg med, med Barcelona. Altså der, der var jo en, en krig mellem Barcelona og, og PSG. Og så, sådan. Så, så der blev han måske også brugt lidt som et middel i forhold til at gnide noget salt i såret hos, øh, hos Barcelona. Så der er ingen tvivl om, at han er, øh, han er måske i sætter på banen, men han er selv i senesættene øh, uden for banen. Det er der ingen tvivl om. Øh, men, men det er der også nogle gange brug for i fodbold. Altså nogen, der har lidt selvtillid og, og måske også øh, er faldt i gryden med, med selvtillid, da han var, var barn. Så der er ingen tvivl om, at, at han ved godt, hvad han er værd, han ved godt, hvad det er for et brand, han har. Og det er også derfor, at der er så mange, der, der synes, at det her det er en fantastisk handel for Bundesligaen. For til trods for, at han jo ikke har spillet meget voksen fodbold før og forud for den sidste sæson, så er det stadigvæk et, det føler man i hvert fald, et stort navn, der kommer
0: til, til tysk fodbold. Ja, så, så det er det også interessant med Charlie med Simmons, fordi han jo netop med den her skoling på La Masia, så har man måske et indtryk af, at det er sådan en rigtig La Masia spiller Og det er det jo også. Altså, han er jo fantastisk i små rum, teknisk god, kan, kan jo finde, altså, har jo den her, her split vision, hvor han er i stand til at se, hvad der foregår rundt om ham, og opfatter tingene rigtig hurtigt. Men det er jo interessant, at sådan forløsning kom jo i PSV, hvor det var godt nok ikke Roger Schmidt, der var træner, han var blevet afløst af Ruth Van Nisselrøg, men PSV spiller jo, en form for fodbold, som minder en smule om det, som Leipzig gerne vil spille, netop det her højintense presspil og vil rigtig gerne øh, have spillere, der kan operere i små rum, fordi det ofte er små rum, man skal operere i, fordi man gerne vil være så intensiv i, øh, i presset. Og der blev han jo netop forløst i, øh, i PSV, og blev også udtaget til VM, fordi han havde gjort det så godt, som han havde i, øh, i PSV Eindhoven. Og det var jo sådan lidt en, en lidt besønderlig øh, øh, konstruktion, det her med, at han blev jo faktisk solgt til PSV, for, øh, eller han fik lov at gå på en fri transfer til PSV, men så havde PSG, det er, det er lidt besværligt, de to klubber de handler ikke, så havde Paris Sangemang, så havde de den her tilbagekøbsklausul på 4 millioner euro, som de jo så skulle gøre brug af i den her sommer, og de kunne jo også godt se, at det var en spiller, der var ved at udviklet sig voldsomt i, i PSV Eindhoven Så det giver jo rigtig god mening, at de ligesom udnytter den her klausul, og så få ham afsted til, til, til Leipzig, hvor jeg er helt enig med Nicolaj. Jeg tror, han bliver en rigtig, rigtig stor profil og så en lille kuriositet omkring ham, det er, at han har en, en fætter, der hedder Saviola Simmons det er et godt navn til en fodboldspiller, lad os håbe, at han bliver til noget, han spiller på Alkmaars U17 hold.
2: Og så kan man sige, at den her, den her klausul var faktisk på 6 millioner euro, men to af millioner af øjne, gik nemlig til Jarvis til Simmons selv, så det, det siger måske også lidt om, hvad det er for en, en type spiller, altså han er også meget bevidst om, Hængende. Det er der ingen tvivl om, det er også derfor, at han har shoppet rundt blandt de store sportsudrustere altså som Nike og Adidas og Puma Men jeg glæder mig til, at jeg synes virkelig, at Leipzig fik meget kritik, Max Eberl, sportsdirektør, i begyndelsen af sæsonen. Og jeg tror også, at vi på et tidspunkt havde en øvelse her i forhold til, hvem skulle til at lægge sig i scenen. Der, der, der tror jeg, jeg på Leipzig jeg tror du, med gislet som værd i en udsendelse, fordi at de jo har solgt de her spillere. Altså Schoboslej var, var rådet, en kunko var rådet, øh, Halstenberg var, skiftet til, eller var på vej til Hanover på, på det tidspunkt. Altså der var, nogle, der var nogle ret store spillere, som var på vej væk fra, fra Leipzig. Og der må man sige, altså, der har de jo virkelig været gode til at handle ind, og de har hentet profiler, som umiddelbart ligner spillere, der kan gå ind i startopstændingen. Og selvfølgelig har de ikke samme niveau som, som Schoboslej og en Kunku nu og her, men, men det er spillere, som har gode forudsætninger for at kunne tage det, det næste skridt. Ja, og øh, vi har også tidligere talt
1: om øh, de her talenter som Paris Saint-Germain mister på Leipzig, så har de også hentet et, et fransk
2: talent i, øh, i bagkæden Bu eller hvad hedder han? Ja, det, det, det tror jeg. Jeg tror, at dit bud er lige så godt som øh, mit øh, i, forhold til, i forhold til den, øh, den franske udtale. Øh, så, så ja, altså der det er jo bare, de ved jo, hvad de gør i forhold til lenter. Altså det, det tror jeg ligesom er, er det, jeg vil sige. Øhm, jeg ved ikke, hvis jeg, sådan, hvis jeg skal bevæge mig lidt videre i forhold til, til bundslingen, eller om du har mere til det her, kendet, øh, så synes jeg jo...
0: Vi skal bare lige nævne, Nivelej, fordi nu, jeg tror måske også, at vi om ham i sidste uge, eller for uge der får i det er i tvivl om, man har med Luis Openda, som man har ja. hentet i, i fransk fodbold. Det, det var lige for at underbygge det her du sagde med, at vi var begge to lidt kritiske omkring, øh, omkring Leipzig og lidt bekymrede på deres vegne. Men det er jo også spændende. Altså 21 mål i de her 38 kampe i Ligue 1, det er jo, det er jo en rigtig, rigtig Leipzig-signing. Og det er jo en spiller, som Altså, jeg vil ikke blive overrasket, hvis vi står her allerede om et år eller måske om halvanden om år og taler om, at jamen, nu er der nogle af de helt store klubber, som vil betale rigtig mange penge for for Openda. Og det er jo det, som, som Neil har siger, de ved, hvad de gør i Leipzig, og de er så afklaret med deres, deres strategi. Og jeg synes, altså, der, er, der er dog sådan nogle ting, der er ved at ske i Leipzig omkring det her med, som du nævner med Halstenberg. Der er, nu blev der sådan officielt sagt farvel til ham i øh, eller fra Leipzig side, og det er altså 240 kampe, man mister øh, ved det her skifte til, til Hannover, hvor han jo evt. har været tidligere. Og så har man selvfølgelig Josef Paulsen med 358 kampe, men, men man er jo ved at miste nogle af de her, øh, de her spillere, som virkelig har været med hele vejen. Og altså, jeg hæfter mig også ved, jeg blev noget lige at blive helt bekymret, og nu må vi se, hvad der sker med Josef Paulsen, Men den der farvel-video, de lagde op på deres Instagram-profil, på alle billederne der står Josef Poulsen, og jeg tænkte, jamen er det også forvel til Josef, eller hvad sker der? Men uh, indtil videre, så er Josef der stadigvæk, og så lad os da håbe, at han også er der, når, uh, når sæsonen bliver fløjtet op.
2: Og det, det er nok også derfor, at de eksempelvis har fået en um, Dominic kejser ind i organisationen. det er stadigvæk lidt helt i tvivl om, hvad det er for en specifik rolle, den har, men, men det er jo også en klublegende, uden lige måske den næststørste klublegende, efter Josef Poulsen, og ja, der er selvfølgelig også en Emil Forsberg, som har, har været der mange år, men altså det er jo for at få noget af den der Ja, Leipzig ånd kan være, så, kan være så meget sagt, når de ikke har eksisteret i, i meget mere end 13-14 år. Men, men, men for at få nogle af de der spillere ind og personlighed ind, som, som, klev, øh, som kender klubben, øh, det er ekstremt vigtigt. Øh, det, er jeg så vil lige vil videre til, øh, det var faktisk et interessant skifte, jeg synes, der er sket i, øh, i Berlin. Øh, og det er fra, fra Hertha til Union. Lukas Tousart, øh, som vi også kender fra Olympique Lyon, er skiftet til Union Berlin. Og... Det kan godt være, at det ikke blev lige så godt i... Eller det gjorde det ikke i Hertha, som man har troet. Altså det her, det var jo et, et indkøb der kom til for rigtig, rigtig mange penge i det her transforvindue i uh, 2000, uh, 2020, mener det er, hvor, øhm, hvor hvad hedder det, Hertha slår rekord for det største januartransforvindue januar i, i Bundesliga. Altså han skulle jo ligesom have været med til at realisere de her... Big City Life planer, som man havde i den blåhvide del af Hertha, og så gik det jo hverken, hverken eller bedre, end at de selvfølgelig røg ned i, i den forgangne sæson. Og det er jo bare med til for mig at se og understrege øh, det magtskifte, der vidteligt vidt, vidt er sket i Berlin, altså sådan på meget meget kort tid, at, at de første år, de begge to var i Liga i Hertha, og Union, der snakker vi jo stadigvæk om Hertha som storebror, men jeg har bare svært ved at finde i efterhånden et eneste argument for, at Hertha på nogen måde er en større klub end Union Berlin. Altså vi snakker om Union Berlin, der skulle spille Champions League, og Hertha, der skal spille øh, 2. Liga. Og nu med det her skifte, synes jeg bare understreger mere pointen om den magtsbalance, eller den magtsfordeling, øh, der ligesom er sket i, øh, i Hertha. Og så øh, synes jeg også lige, vi skulle nævne et par, par danskere i øh, den her Bundesliga-gennemgang fra Fahir, Stuttgart, spiller stadigvæk på, på kontrakt i Stuttgart, men er lejet ud til Elversberg, øh, som Rasmus jo har været inde på en, en del gange i de her max Så det, det jeg tænker jeg, det er noget, du glæder dig til at se, øh, Rasmus. Øh, det bliver jo også spændende at følge ham, altså de her oprykker til, til anden Bundesliga. Hvad kan han? Øh, han var med på, på bænken allerede den første træningskamp, lige øh, ja, en halv time, time efter han blev offentliggjort i, øh, for, for Elversberg. Så det glæder jeg mig til at, at følge. Og så har Mads Pedersen jo forlænget med, med Augsburg for yderligere øh, et par sæsoner. Øh, og det synes jeg faktisk er en, er en rigtig, rigtig fin øh, historie på en, en spiller, der har fundet et, et rigtig fint niveau i, øh, i bundesligaen, har fundet den hylde, han passer ind på. Og Augsburg er man utrolig glad for ham. Øh, og han er faktisk en, hvad skal man sige, han nærmer sig meget, meget kraftigt, og det, og det kommer han helt sikkert til at slå. Øh, top 25 over øh, flest bundesliga-kampe for, for danskere, og nu tænker jeg, så skulle vi jo lige have en lille quiz, fordi top 5 over flest kampe, bundesligakampe for danskere. Jeg tænker, I kan få lov til at byde ind uh, hver især sådan lidt på skift, så skal jeg nok sige, om, der er, om, der er, om det er korrekt eller ej. Men uh, de fem danskere, der har spillet flest bundesliga kampe har I, nogen, uh, har I nogen bud på nogen af dem? Jeg byder på Yusuf først. Ja, det er også et godt bud, men han er faktisk fire kampe fra. Han er på to kampe fra, han er på 183, og nummer 5 på listen har 185, så et par runder ind i den kommende sæson, der får du formentlig ret. Ebbesand. sand er der. 214, han er nummer to på listen. Flemming Poulsen er noget han der? Flemming Poulsen er der også. 187. To klubber, Kølgen og Dortmund.
0: Graver var jo også i Haars Favre, men spørgsmålet er, det var, ikke, det var sgu ikke nok år. Tøffe var heller ikke nok år. De
2: Janik Vestergaard. Janik Vestergaard, han er nemlig på 185. Øh, tre tyske klubber. Øh, han var jo i Hoffenheim som helt ung kom så til Werther Bremen, og så siden af Glatbak. Og så skal vi lidt længere tilbage. Okay, okay for at det er er
0: ikke på listen der. Nej, Nej han skal han, lidt han, længere han, tilbage, men vi har ja, et
2: par Werther-spillere. Ja, han er ikke Peter Gravlund. Daniel Jensen? Nej, sidder jeg er landsholksandfører.
0: Som har spillet, hvor siger du? Morten Olsen? Ja, før ham. Før Morten Olsen, okay. Werther Bremen nu. også? I færdet. Der er vi langt til Ja, ja. Æhm, skal I have ja, den? Ja, position? Jamen, jamen, han var, var med, der stopper.
2: Og måske også lidt en hård hund, også en, der var sådan, brakket lidt professionalisme ind på, på, land, på landsålder landsål, til dansk fodbold, vil jeg sige. Fik, fik debut det by, i uh, starten i 70'erne. Ah, okay, altså. Er det der der kan... en, 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 en ikon i dansk fodbold, vil jeg s trods alt sige?
0: Okay, det er skidt, vi kan indkende. Ja, det er det faktisk. Nå,
2: skal I have den? Det, var, det er nummer tre på listen i 8. Per ja. Rundved.
0: Ja okay, men det, der, der, er vi, der er vi simpelthen for langt tilbage, men er det er ja, det er det er, et ja. gode. Det er det ja. bliver øh... og
2: så går vi helt, så går vi endnu længere tilbage, øh, og det er også værd nok. Det er Ole Bjørn øh, han er den der har spillet klart flest kampe 323 øh, kampe for Hamburg og Werder øh, men øh, man spiller sådan som sagt på vej der, der op øh, forlænge kontrakt med Augsburger. Augsburg. Og kan jeg efterhånden komme kommer i hvert fald i top 25 og også top 20, top 15 i den kommende sæson.
1: En sidste ting, Nikolaj. i um, Bayern München har afskedet Hasan Salihamidic, skulle finde en ny sportsdirektør. Jeg kendte Steffen Freund, en gamle spiller. men Christoph Freund, som man har fået ind. med med han?
2: Jamen det er jo, ja, altså, som du siger, så skulle der jo ligesom ske noget øhm, i, i Bayern, efter man, man afløste, eller man, man fyrede, hvad hedder det, ja, både Salihamidic og også, hvad hedder det, øh, Oliver Kahn dengang. Og man vil gerne have en sportsdirektør ind, som kunne være med til at tegne Uh, hvad skal man sige, butikken lidt mere klar end det, som Salihamidzic er til fik skyld for ikke at gøre. Altså lidt en lidt mere langsigtig strategi, end, end Salihamidzic udadtil, gav udtryk for, at han gjorde. Så man har fundet uh, Christoph Freund uh, fra Salzburg, uh, og det siger måske også lidt om, hvad det er for, hvad for en vej, uh, Bayern kigger. Altså det er jo netop i forhold til at finde måske nogle lidt uh, yngre talenter også, og uh, være med til at videreudvikle den udvikling, de har været i gang i, i forhold til øh, at, at frembringe unge talenter. Det var jo noget af det, de sådan, efter den der gyldne generation med, med Larm og Schweinsteiger og for den sags skyld også øh, Thomas Müller, og, og nogle af de her spillere også, jamen så har det været sådan, der var der et par år, hvor det gik lidt i stå i forhold til Bayerns udvikling af, af egne talenter. Så jeg forestiller mig også en af grundene til, at man har set Christoph Freundsvej, øh, det er fordi, man skal til at sætte lidt mere på, på talentarbejdet, så man skal udvikle lidt øh, nogle spillere øh, selv i højere grad, end man måske har, været, øh, har gjort her i, i de sidste par år. Så en øh, meget, meget spændende, øh, hvad skal man sige, en, en spændende øh, ansættelse, men selvfølgelig også en, en, en person, der kommer til at prøve sig an på et øh, helt andet niveau, end han er vant til i, i Salzburg. Altså, der, der, er, der er stille større krav i, i Bayern, og han kan, han bliver nødt til at være tydelig, men måske ikke lige så tydelig som sine forgængere. Altså, han kan godt arbejde stadigvæk lidt i, lidt i skyggerne, men lige så snart at... Ja, klokken er jo sat i gang nu, her, så, at sige. så for hver øh, handel, der kommer bliver bekræftet her i, i den her tid og fremover, jamen, de kommer til at falde tilbage på ham, og den tyske presse er nådesløse lige så snart, at den spiller, øh, som er kommet til, ikke leverer. Så det bliver et andet pres, men jeg synes, det er en interessant, øh, interessant antal, der i hvert fald for mig fortæller lidt om et stilskift i vejen.
1: Vi dribler fra Bundesligaen til Støvlelandet og kigger lidt på overskrifterne fra CA. Jeg så kigget lidt igennem øh, Gazzettaen i og også de andre sportsaviser, Hvad bliver der skrevet og berettet? om. Øh, der var et stort interview med Luciano Spalletti om, øh, hvad han går for tiden til at gå med i øjeblikket uden øh, en kontrakt igen og igen. Og han var lidt øh, kryptisk i sit interview i forhold til, hvad fremtiden øh, byder. Spændende at se, hvad næste opgave er for Spalletti. Så er der også fokus på Romelu Lukaku. Først var der en sammenligning mellem ham og Marcus Thuram, som man altså har fået til sit angreb i den her sæson. Lidt tal, lidt sammenligninger af roller, og hvad det betyder for spil ikke at have formentlig, som det tyder på, Lukaku til rådighed i den kommende sæson. Han er tilbage i London, træner med Chelsea's reserve. Du var også inde på det i vores Premier League gennemgang, Rasmus, at man formentlig står til at skulle indkassere beløb for Lukaku. Så er det så spørgsmålet om det bliver til Italien. der har angivet lidt smækket i hovedet på, på Belgien, lidt uh, utilfreds med den måde, som det har foregået på. Juventus var inde i billede, men jeg kan godt have en tvivl om, har de i reelt råd til øh, at tilknytte en stor kapacitet sådan lønmæssigt og, og krone og øremæssigt for Lukaku, som øh, han kommer til at koste. Spørgsmålet om, han skal til, til Saudi-Arabien. Der har ja. han jo sagt nej til en gang før, angiveligt.
2: Ja,
0: og altså nu øh, skal man jo selvfølgelig også alt det her med, med nogle af de her ultras og så videre, som også er ude, og, og det har de jo gjort før, Jens, der siger, han ikke var velkommen, og så tog de ham alligevel tilbage, og nu har de igen været ude og siger, at nu er han slet ikke velkommen længere, og han går kun efter pengene og så videre, men altså, jeg må sige, at jeg kan jo godt forstå Lukakus øhm, overvejelse omkring, fordi ligegyldigt, hvordan man vender og det, så var han jo ikke, han var jo ikke første angriber i den overståede sæson hos Nsaki, så altså, øh, det, er også, det var også Lukaku's egen skyld, han, han ramte ikke det niveau, han skulle. Men jeg kan da godt forstå, at Lukaku gerne lige vil være sådan sikker på, øh, hvad, hvad, skal egentlig, hvad skal der egentlig ske? Altså, nu ved jeg godt, der også er en masse rygter om, at måske Abu Saudi-Arabien, også skal til Saudi-Arabien. Og vil der så åbne sig en mulighed derfor, at han, han så kan blive den der første angriber. Men jeg kan godt forstå, at Lukaku lige gerne vil afvente at se, bliver han første angriber. Og så er der selvfølgelig økonomien i det, fordi han har jo også stadigvæk en rigtig god kontrakt i, i Chelsea. Chelsea vil rigtig gerne af med ham. Og den der idé, jeg havde på et tidspunkt om, at måske på vil ville tænke jeg kan forløse løst. Den er jo ligesom øh, altså, fejret fuldstændig af bordet af Putin selv, der har sagt, det kommer ikke til at ske, Lukaku skal videre. Så der skal jo ske noget, øh, og det kan jo ende med, at selvom han ikke har lyst til at komme til Saudi-Arabien, så kan det jo blive de eneste, der kan, har råd til at betale den, øh, den løn, han nu engang har. Med mindre, der kommer sådan et eller andet, øh, at ja, afbrudt Saudi-Arabien er af det, så bliver Newcastle eller et eller andet, der tænker, Jamen, så gør vi et eller andet på ham nu ikke, fordi det er jo, det er jo der, vi skal, vi skal kigge hen, hvis vi skal se, hvem der har råd til, til Lukaku. jeg synes, det er ærgerligt, fordi jeg kunne godt... Jeg kunne godt tænke mig at se gå ind, og jeg, jeg, jeg tror, at det kunne blive rigtig godt, hvis han, hvis han kom tilbage i den form, som vi har set tidligere.
1: Og hvis vi lige bliver i Inderspor, så har de jo altså mistet deres stjerne-målmand Andrade Onana, øh, men det er mere øh, en fremhævning af det gode købmandskab hos BB ja, Marotta, der, det bliver, for. der bliver bliver i forhold til, at man fik ham gratis i sommeren. 22 nu solgt for et beløb tæt på de her 400 millioner danske kroner, og det forlyder, at man går efter Jens Sommer, som øh, første målmand i den kommende tid, og Bayern har også slået fast, at det er Manuel Neuer, man sætter sig på, når han er klar til at comeback igen. Så er man også tilknyttet den øh, 35-årige højre kant, Høje -bak, Juan Cordorado. Det var lidt overraskende, at han måske lige endte der, men så ved man også godt, at Simone Sarki, han godt kan lide lidt aldrende spillere med masser og masser af seriekampe på banen, og det har han altså efter 8 sæsoner mere end 300 kampe for Juventus.
0: Og hvis vi lige skal lave en lille kobling tilbage til Premier League, så begynder der jo at opstå lidt rygter, som apropos de Nicolás sagde med, at der er sådan en trend for kabal, der skal gå op. Hvis Bernardo Silva ryger som der jo godt kunne være en mulighed for, at han gør for Manchester City, så skulle Manchester City ifølge... De, både nogle engelske medier, men også nogle af de, de italienske, kunne har kigget på Bardella som erstatning for Bernardo Silva i netop Inter Men så mener der at prisen skal op og øh, være i hvert fald det samme, som Declan Rice blev solgt for, og så tror jeg ikke, at Manchester City er interesseret. Men der det 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 er lidt spændende der, og jeg tror, Inter netop som du siger med det her gode købmandskab, at de, er jo også, de har jo nogle aktiver lige nu, der gør, at de har mulighed for, hvis, altså, hvis de også ender med at sælge Lautaro for en rigtig, rigtig flot pris, så øh, kan de jo blive en faktor nu med den økonomi, hvis de bruger de penge rigtigt og geninvesterer de penge der, så kan, kan det blive rigtig, rigtig spændende at se, hvad Simon Antake får bygget op i Indre, for jeg synes Indre er på, på rette vej.
1: Jeg synes faktisk, det er rigtig interessant det her med, hvordan de penge, de fik, både for deres lange James League-kampagne, for nogle af de her aktiver, som du nævner som de kan eller har solgt, men man har også bare, altså hvor mange skal de sælge for, at driften kører i nul nogenlunde også. Men, men der er rigtig mange ting og rigtig, rigtig mange spørgsmålstegn ved ind i forhold til, hvad bliver det for et hold, der stiller sig start i, i midten af august, når de skal spille første runde i sag. Der er stadigvæk lang vej til det, at der kan nå at ske rigtig mange ting. Jeg nævnte, at Juventus formentlig ikke har råd til Romelu Lukaku, så er det mere sandsynligt, at man kunne gå efter Frank Kessi og få ham tilbage til CA, efter at han er Råd lidt ned på hitlisten i FC Barcelona, der har fået tilknyttet nogle midtbanefolk. Det skal vi nok komme tilbage til, når Nicolai også får ord på La Liga igen. Og øh, måske også flere på vej i Barcelona. Så hvor langt nede her er han, og så ligger det lige til højre ben, at han skulle retur til sag, Så spørgsmålet, hvem der har råd til at øh, tilknytte i En anden ting om Juventus, også med, øh, med spor af det, vi talte om i Bundesligaen. Jeg har til at Juventus angiveligt har Jesper Lindstrøm på bloggen. Jeg ved ikke, Nækolej, om det er noget, du har fået et nys om, og hvad du
2: tænker, om at han kunne være et, et emne i Torino. Ja, og så, så kommer vi nok til at rulle lidt ind i forskellige liga her, fordi det, man kan egentlig sige, at den falder måske lidt tilbage på, på Kechet, som så kunne være på vej til Juventus, i hvert fald det, der skriver spanske medier, og så kunne man være på vej i sådan en byttehandel, fordi at Juventus ikke vil bruge penge på Ke Kechet, men så kunne de være parat til at øh, lade Chiesa gå til, til, til Barcelona, der så er lidt skeptiske i forhold til hans lange skadeshistorik. Men det er i hvert fald en historie, der har... Skal man Jeg begyndt at, at vinde indpasser nede i, i Spanien. Og så er det jo klart, hvis man sælger en, en spiller til en af de offensive positioner øh, og får en, får en central midtbanespiller en i stedet for, jamen så mangler man jo en, en mand. Øh, og det kunne være Jesper Lindstrøm, og det kunne det være. Jeg kunne se det i tyske medier, jeg tror, det var Bildt, der havde en historie om det i går, skrev, at han kunne være interessant også, fordi at øh, jeg må jo rette mig, hvis jeg tager, tager fejl til jer i jeres domæne, men Juventus sportsdirektør har jo en, en fortid i, i Napoli, hvor han også øh, havde et godt øje til Lindstrøm. Så det er også derfor, at linket er kommet, øh, at der har været en interesse mellem øh, hvad hedder de, den her sportsdirektør og øh, Lindstrøm tidligere i forhold til at få ham til, til Napoli. Øh, så det er, der bliver stadigvæk snakket meget om de her Frankfurt-spillere, der skal, skal væk, men, men de her to store salgsemner, altså Lindstrøm og Kolomuiani, øh, som man jo forventede skulle væk den her, eller skal væk den her sommer, er endnu ikke kommet væk, og Frankfurt har allerede brugt en, en masse penge. De har så lavet en, jeg skal sige, en omvendt inder i forhold til, at de har købt ind, før der er solgt. Så det kunne godt ske, at Lindstrøm skulle væk, og det virker som om, at de her Leipzig-rygter, som ellers altså var varme i tidligere på sæsonen, de er gået sådan lidt koldt igen.
1: Hvor står du hen i forhold til hotel? vi i Premier League-blokken om Rasmus Højlund? Jeg kan godt være lidt lurende ved, om man allerede nu skal til Manchester United, til Paris Saint-Germain, nogle af de aller, aller, aller største klubber rundt omkring i Europa. Men det lige skulle tage et år mere i ja, Atalanta for alvor at slå sit navn fast. Jesper Lindstrøm har måske været lidt længere undervejs, men det er også gået hurtigt i Frankfurt. Hvor er du hen i forhold til øh, blive i Frankfurt eller søge græsgangen der er lidt større end det?
2: Altså han... Ja. Jeg synes jo, det sidste halve år i Frankfurt har været... Det dårligste øh, af de her to år, han har været i, i Frankfurt. Altså, der var han i, i spillemæssige problemer, også fordi han selvfølgelig havde en, en skade at skulle forholde sig til. Men, men der var jo også sådan lidt kritik af ham øh, i, i, i løbet af foråret. Han var slet ikke lige så afgørende, som han var i, i efteråret. Øh, så, så det er jo det, der sådan kan indikere to ting. Så kan man jo tolke lidt på det, som man vil, skal man sige. Er det fordi, han, han, skal, skal man sige, motiveres? han skal tage det næste skridt for at fortsætte sin udvikling, eller er det en Jesper Lindstrøm, der sådan, så og sige har ramt øh, loftet? Altså, det er det, det her niveau, han har, og måske er der ikke et, øh, et større niveau. Øh, så... Ja, jeg synes, den er, jeg synes den er, jeg er meget, meget spændt på den. Altså, jeg vil sige, at Juventus er måske ikke det mest oplagte skifte, øh, men man havde jeg også troet, at han skulle bruge længere tid på at tilspille sig en, en rolle i, i Frankfurt, og der kom han jo bare ind fra, fra allerførste spillerunde og så sagde, at det her det er min plads, det er mig, der skal være det kreative omdrejningspunkt. offensivt, og så blev han det. Øh, så, så jeg er måske lidt skeptisk i forhold til Juventus. Jeg synes, at Leipzig, inden for alvor begyndte at handle, havde været et, et bedre fit øh, og en, trods alt en hyldelige under øh, Juventus. Sig du, Rasmus? Allegri og Lindstrøm? Match midten. heaven?
0: Ikke umiddelbart, men, men altså, den, øh, det, det man skal huske med på Lindstrøm, det er, han er jo ikke på den måde en spillestilsafhængig spiller. Altså, han er jo ikke en spiller, som, hvor man har et indtryk af, at han præsterer klart bedst på et hold, der er i boldbesiddelse. Det kunne være Mikkel Damsgaard, som måske er et eksempel på det. Der er klart bedst, når holdet har bolden og er tæt på modstandernes felt og kan spille bolden rundt, bevare bolden deroppe. Så øh, synes jeg, hans kompetencer kommer bedst i spil. Altså Lindstrom, da han var allerbedst i Brøndby, var det på et omstillingshold. Og Juventus kan man jo også godt kalde hold, som i hvert fald godt kan lide at organisere sig godt, og også gerne vil udnytte nogle offensive omstillinger, når muligheden byder sig. Så på den måde, så synes jeg egentlig, at han passer ind i mange forskellige former for fodbold, Jesper Lindstrøm. Så, og jeg har det jo ligesom, Nikola, jeg, jeg tænkte, da Lindstrom skiftede til Frankfurt, det bliver et stort skridt for ham, og det bliver svært, men han har overrasket mig meget, meget positivt. Og det tror jeg faktisk også, han vil gøre, når han tager det næste skridt.
1: Og en, som Juventus så har sikret sig, det var egentlig, jeg havde i folden i forvejen, men man har forlænget kontrakten med talentet Fabio Meretti, der nu udløber i 20-2027, også en af de her next-gen-spillere, man har fået op fra eget akademi inden for de seneste par sæsoner. Han har gjort det rigtig godt, en interessant her, og det er jo Spændende. den vej, jeg synes, Juventus burde gå, når de er ja. i det økonomiske moras, som de er i øjeblikket. Altså, de har vidt mange talentfulde spillere på en alder fra 18 til 22 år, lad os sige det giv dem spilletid, og måske danne et nyt Juventus-hold ud fra øh, de talenter, de har i egen folk allerede. Rasmus, jeg har også kigget lidt på, hvad der foregår i øh, den røde sorte del af Milano, og øh, der har man jo fået en øh, ny midtbanespiller ind til Gianni Reindas for Asit Alkmaar.
0: Er det en, du, øh, du kender noget til? Ikke andet, jeg har her, da, da han blev præsenteret, øh, så gik jeg ind og tjekkede ham lidt ud på, på Biscount, og det øh, Altså, det er, jo, det er jo altid svært, fordi der er jo, der er jo noget med niveauet, og hvordan, hvordan tilpasser han sig og så videre. Men, men jeg synes, umiddelbart virker det som om, at, øh, at det er godt hentet af, af Milan, men jeg synes jo også, det, det siger jo også lidt om, hvor, ja, hvor Milan er, men også hvor italiensk fodbold er, det her med, at man, man, henter, altså, man henter jo ikke spillere fra, på den måde øverste hylde nu, henter man nogle spillere, som har et rigtig, rigtig stort potentiale. og det er der ingen tvivl om, men det har han, og så håber man, at man ligesom kan, forløse det potentiale op på det, du sagde med, med, hvad hedder de, med Juventus. Så, så man så... har kigget lidt til Atalanta med, med Coop i forhold til, at han
1: kom også fra Asik Altmaar og skulle måske lige bruge et halvt til et helt år, men han er jo blevet en, en profil på det her hold fra, fra Bergamo nu her.
0: Ja, det, det synes jeg da, men det jeg synes, man skal, man skal have med, med med Reinders her, det er, at det er, jo ikke, det er jo ikke på den måde en ung spiller. Altså, Det er jo en, spiller, som, det er jo en etableret spiller, en, en spiller på, på 24 år. Men jeg synes jo, at han har nogle, nogle kompetencer, som, som gør, at det, det kan blive spændende at se ham i, i Milan. Og det er jo også det, her, altså, det, er jo også det den hollandske ikke de gerne vil. Altså, de vil jo gerne holde nogle af de her spillere, sådan, så de kan skifte direkte til nogle af de helt store klubber. Og man må jo sige, at Milan tidligere har haft ret gode erfaringer med at hente hollænder, så lad os da håbe, at det kan blive en succes. Jeg synes i hvert fald, at det, det, ser, det ser spændende ud med, med Reinders de tre
1: tulipaner nu i en øh, 2023 udgave og Gazzetta øh, dello Sport havde også for nylig den her øh, sæsonoptakt hvor de kom med øh, formodet holdopstillinger og der var sådan lidt øh, AC i nye klæder hvordan de har stillet dem op med øh, blandt andet Malik som øh, foretrukne marker til uh, Tomori som øh, Gazzettaen forudser det vil sige ingen simonkær i øh, idealopstillingen hos Stefano Pioli der to nye mænd på øh, midtbanen med Ruben Loftus-Cheek og ham her Reinders. Og så den her højre kant, som har været Achillescenen, som har været det helt store debat i AC Milan i rigtig, rigtig mange sæsoner. Og øh, der skulle man med den her nye ledelse, på det vi talte om i Bayern München, det har Milan jo også været øh, genstand for hen over sommeren, at øh, man går lidt anderledes til værks. Man har haft øh, nogle af de her lidt mere relationskombinationsdygtige øh, spillere i Brahim Dias, i Salamagas, i Junior Messias, at man så går lidt mere efter at lade en kopi af det, man har over venstre siden med Rafael Lauer, og går lidt mere med noget fart. Pulisic kan spille dig. Topfarten er måske ikke det, der er hans øh, allerstørste øh, attribut, men turise øh, florerer også ved at vægte det af Rasmus. Hvad gør det ved et hold, at man øh, prøver at kopiere det, der fungerer i venstre siden, også over i den modsatte side også?
0: Ja, det, det, kan, jo, øh, det kan både være en styrke, men det kan også være en svaghed. Altså, vi ser jo også rigtig mange hold, der, øh, der gerne vil have fart i den ene side, og så en indadgående kant, øh, som du siger, en, en relationsspiller i den anden side. Men, men jeg synes jo, at vi ser jo, at altså, fart er bare en rigtig, rigtig god valuta i fodbold, og det er jo det, er jo det der er med mange af de her, især de her øh, offensive spillere, altså den fart, som selvfølgelig ultimativt kender en MPP Rafael Lau, som du også nævner, de har, det, det er jo det, der gør, at de jo ud af ingenting kan skabe chancer. Og det er jo nok også det, man, man har kigget på. Fordi jeg synes jo, som du siger, altså politik er ikke lige så hurtig, men han har stadigvæk farten. Altså han er jo ikke, det, det er jo stadigvæk hans vigtigste våben. Det er jo den her aggression, han har. Fordi selvom han har også en god dribler og så videre, så skal han jo helt ud at bruge den her, øh, den her aggression. Så jeg synes, det, jeg synes, det er rigtig set, og det gør jo, at modstanderne bliver nødt til at forholde sig til den her trussel. Og det vil sige, i nogle kampe, hvor man måske har set, at Milan har været lidt udfordret af, at modstanderne har kunne skævryde deres organisation lidt, så de har kunne bakke op over for Leao. Og så har de faktisk godt turde stå relativt højt, fordi de har godt vidst, at der der ikke rigtig noget andet. Og på det jeg også tale om med Manchester City, det vi talte i Premier League. Så jeg kan godt lide de her hold, som, som identificerer, at du skal have nogle af de her våben her. Og der er farten bare en, en meget, meget vigtig faktor i moderne fodbold.
1: Og så var der også lige et billede fra deres øh, opstart, hvor... At, øh Altså Giroud, han står som deres foretrukne nier her. Ja. Han står stadigvæk meget skarpt på det billede, jeg kunne se der i en øh, fremtrædende alder. Øh, Men øh, hold op, en, en, en flot fyr, øh, og han står godt, selvom han øh, er nogle år efterhånden. En anden nyhed fra AC Milan er også, at der var på den her træningslejr, de skulle til, øh, tror faktisk, de rejser i dag, øh, til USA. Der er var Divaguriki og Ante ikke med på øh, fly øh, Vi talte om, at en der havde nogle øh, attraktive varer på hylden, det her måske er en lidt anden kaliber, men at der også er øh, lidt udrensning på vej i AC Milan, det er øh, en sidste ting, som i begge to kan få lov til at komme ind på øh, sidste uge talte vi om øh, de her danskere i Italien efter udsendelsen kom det frem at øh, Rasmus Nissens Christiansens det var svært at sige skiftede til øh, Roma, faldt i hak i en øh, lejeaftale i første omgang og så i går torsdag skiftede Christian Gytke Monza og er ud med Venetia i CB. Det fik faktisk en hel side i uh, dagens gazzetta, så en uh, nyhed, Men er han ikke landt på nogenlunde rette hylde, det her med et hold, der skal spille med i toppen af den næstbedste række i Italien?
0: Jo, det er han i den grad, og for øvrigt også lov til at spille i meget, meget flot trøje. Ikke? Men er så ikke, jeg synes så ikke, den er lige så flot, den, uh, den, den, nye, uh, den nye trøje. De men har også altid meget høj altså det høje ja, forventninger. Den er, er bestemt et grim, og, og jo, jeg er helt enig. Altså, det er et det, det rigtig, rigtig godt skifte, også fordi det er jo en spiller, der, øh, han, han scorer så altså mål, i, øh, i, jamen, ligegyldigt hvor han er henne, og øhm, altså, der var også lidt snak om, øh, skulle, han, øh, skulle han måske retur til, øh, til dansk fodbold, og der var der et par klubber, som var, som var inde i billedet der, men nu kommer han, øh, nu kommer han til at spille i en, øh, en klub, som, som spiller med i toppen af, af B, og jeg tænker da heller ikke, det trækker ned, at det er en relativt smuk by, han kommer til at bo i, så jeg, øh, jeg kan i den grad for, godt forstå det her, det her skifte, og jeg kunne godt se ham score en, ja, 10, i hvert fald 10 og måske 15 mål i den, øh, i den kommende sæson. Og så lad os da håbe, han håbe, øh, at han kan hjælpe Venetia til at komme tilbage i, i sag.
1: Vi har nogle gange Sådan. med i max at have det her med nogle tilbagevendende punkter. Lad os lave count til en tilbagevendende ting, når vi starter en ny sæson med. Hvor mange mål har han lavet? Fordi det kunne være interessant at følge hans, øh, hans målhøst i den næstbedste i
0: tænske række. Og det er det jo en, nærmest en klub nu med, med ham og Kofod. Det er, det er spændende. Hvad vil du sige,
2: Nej, jeg synes bare, at altså det, det var en fantastisk flot karriere, han har haft. Altså det er jo sådan en, en rigtig for mig er sådan en rigtig lykkereider, som vi måske ikke har så mange af mere i dansk fodbold. Altså sådan en, der man, man jo sagtens kunne have forestillet sig, skulle have spillet hele sin karriere i i eller de danske rækker, men som på en eller anden måde har formået at sætte sig igennem i, i udlandet og har været, været vidt omkring. Altså, har jeg også været i tysk fodbold i, i 1860, selvfølgelig i Lækposnand, hvor han var den klub, man næsten havde spille flest kampe. Og så nu er jeg ved at, skabe sig et navn, men i hvert fald har fået et, et form for navn i, i italiensk fodbold. Altså jeg synes, en, jeg synes, det er en ret smuk historie om en, om en angriber, der har ligesom har, øh, har taget det, som, som karrieren har, har budt på øh, og som nu får endnu et, øh, endnu et fint skifte på plads. Så jeg glæder mig også til at, at følge, følge med i videre øh, viderefærden og lad os da bare starte en, øh, en countdown på hans, øh, hans mål.
1: Vi runder vanen tro vores ligegennemgang af med en tur til Spanien, ned til Menorca og vores udstationerede La Liga-medarbejder Nikolaj Lisbør. Nikolaj, hvad har du af overskrifter til os fra det spanske den her gang?
2: Ja, øh, der, har været, der har været lidt, øh, jeg synes ikke, at de, sådan, de helt store handler sådan er er falde på plads i, i denne her uge. Jeg synes dog, at det, det mest interessante navn, som er skiftet væk fra La Liga, det er måske Sergio Canales, øh, den her mangeårede betidsspiller, som også har en fortid i Real Sociedad, og som nogen måske vil huske som, som ung, stortalent fra Racing Santander da jeg kom til Real Madrid i, jeg tror det var i, i 2010, hvor det, han ligesom var udset en, en stor karriere. Jamen han er skiftet til mexicansk øh, fodbold, og det var måske sådan lidt et overraskende skifte i forhold til, at vi ser de her lidt aldrene spiller øh, Canales også op i årene, altså enten næsten skifte til, til, hvad hedder det, MLS og Miami, eller også så skifte til, til Saudi-rappen, men der har han simpelthen taget til um, meksikanske fodbold, og Real Betis får en, en rigtig, rigtig fint pris for ham, jeg tror heller ikke det er nogen hemmelighed, at som så mange andre klubber, jamen så har de også en økonomi, de sådan skal få til at øh, fungere, øh, og der, der snakker om, der snakker om en pris på cirka 15 millioner euro øh, for Canales, så taler vi også om en løn, der bliver cirka øh, fordoblet og det kan de jo så bruge på at hente nogle andre spillere. Der snakker om Lo Celso, Es det her Barcelona-talent, som vi også har set fra den marokkanske landshold, er en anden mulighed. Men jeg synes jo, at Canales lykkedes med at få en rigtig, rigtig flot karriere i forhold til, at han blev stemplet som flop i, i Real Madrid. Altså han kom jo til på et tidspunkt, hvor de også hentede Kedija, Özil og Di Maria i samme transventue, og de var i gang med den her sådan, anden Galacticos-oprustning og fik ikke rigtig nogen spilletid, kommer til Real Sociedad, bliver meget skadet. Og så i, i Betis synes jeg jo, at vi har set den bedste udgave af Canales. Han kommer også ind omkring det spanske landshold, og er faktisk en, i, i en periode en rigtig vigtig spiller for Luis Enrique's spanske landshold. Så jeg synes, det er en, øh, jeg synes, det er en, det er en flot karriere, han har fået, øh, og, og et interessant skifte, måske også et af de skifte, man ikke ser øh, hver dag, altså fra, fra Betis og så til meksikanske fodbold. Øhm, der er desværre også lidt, der er en del triste historier, vil jeg sige, fra, fra de spanske denne gang. Øh, den ene er fodboldmæssigt øh, trist, og det er David Silva, øh, det her fantastiske, den her fantastiske fodboldspiller øh, fra La, La Sociedad, som vi jo kender, de fleste nok kender efterhånden fra, fra Manchester City. Øh, 37 år, kommer galt sted under en træning her i, i går, eller forårs var det måske en der, øh, fået en korsbundsskade, og de skriver i de spanske medier, at han muligvis er ude i øh, næsten i noget, der minder om øh, hele den kommende sæson. Han er så altså 37 år, øh, der skal foretages nogle, nogle test i den kommende uge, ligesom for at klargøre skades, øh, omfang. Men jeg synes, det er ekstremt trist. Han har jo også døjet med skader, i, øh, især i tiden også, efter han kom tilbage til, til spansk øh, fodbold. Og der er også et eller andet med Real Sociedad og de her Korsbundsskader. Øh, Sadik, som de jo hentede forud for, for sidste sæson, blev skadet lige, da han var kommet til. Øh, jeg Zabal, deres øh, anfører, deres omdrejingspunkt, kreative omdrejningspunkt, har også været ude lang tid med en, med en Så jeg ved ikke, hvad er, der sker op i, øh, i Baskerland, øh, som er altså et fantastisk sted i forhold til de her mange spillere, som, som de har været rigtig uheldige med at, at få korsbundsskade. Men jeg, jeg håber ikke, at det her det betyder, at øh, David Silva han læ, lægger støvlerne på, på hylden. For jeg synes, det vil være en ærgerlig afsked for en af spansk fodbolds øh, aller, allerstørste spillere. Øh, som sagt, så bliver vi lidt i det... I det triste, det er det sådan lidt mere trist uden for banen, og det læner sig lidt op af det, som næsten har udviklet sig til at være et tema i forhold til, hvad vi har talt om. Men det, vi har talt om, om Nico Schultz. Øhm, Santimena, øh, tidligere Valencia-spiller, har været på kontrakt i, i Celta Vigo en del år. Øhm, han er anklaget, blev anklaget, øh, for seksuelt overgreb af en kvinde i øh, 2017, da han var på en ferie i Almeria, øh, og han er også dømt for øh, seksuel overgreb og det blev han for et øh, års tid siden, i maj 2022, siden da han så appellerede øh, sagen, øh, og der kom så en, en dom igen, nu her i, i den her uge, øh, hvor den så ligesom blev stadfæstet, og nu har han så appelleret igen, så nu skal den så til den spanske højeste ret, men altså han står til fire års øh, fængsel, og det er sådan i det spanske fodboldmæssige retssystem, så at sige, at han faktisk stadigvæk gerne øh, har måttet træne med, selv Vigo, fordi Selvom han er dømt, altså lige så han så appellerer, jamen så hvad skal man sige, så bliver dommen på en eller anden måde nulstillet. Altså så kan Celta Vigo ikke rigtig slippe af med ham, og det var en, det var en kæmpe konflikt i sidste sæson, øh, hvor han simpelthen forcerede sig tilbage til, øh, til træningsbanen øh, ved at sige, at jamen, han havde krav på at, at spille, og hvor Celta Vigo var ude i en offentlig øh, medlelse at sige, at det er ikke det er ikke med deres gode vilje, at han træner, men man rent... Øh, rent lovteknisk, jamen der kan de ikke gøre noget, og det eneste Santimine, han har i sinde, det er at skade klubbens image. Så det her, det er et meget, meget øh, grimt forløb, og øh, lige nu og her, jamen så venter alle så på, at der kommer en eller anden endelig dom fra den øh, spanske højeste men altså han appellerer, han forrestolder fortsat sin, øh, sin uskyld, øh, så det er en, en trist sag, øh, og som der desværre har været et par stykker af i, i spansk fodbold. Der er også Las Palmas, der lige har, øh, hvad hedder det, for Las Palmas, der har øh, sagt farvel til Joel Domingos, øh, en af deres unge talenter ellers, men også fordi han har haft problemer med at styre sig over for sin, øh, sin tidligere partner. Så jeg synes, det er en trist, øh, jeg ved ikke, man kalder det udvikling, men et trist, en trist tendens måske, som vi ser i international topfodbold, måske også især i, i spansk fodbold, hvor der er nogle... Øh, af de her ellers rigtig, rigtig dygtige fodboldspillere, der har lidt øh, svært ved at, at finde ud af, hvordan man skal opføre sig uden for banen. Og så det sidste i øh, overflyvningen her, kælden, så kan du få lov til at stille nogle spørgsmål. Det er Ancelotti, der er kommet med lidt øh, ja, hvad skal vi sige, øh, lidt information og lidt, øh, sat lidt ord på det her brasilianske landstrænerjob, som det brasilianske øh, fodboldforbund jo har bekræftet, at han skal overtage. Jamen, der har han været ude at sige, øh, at han er på kontrakt i Madrid indtil 2024, og han... Øh, har fuld, hvad skal man sige, fokus på, på klubben her, og at han godt kan se sig selv blive i Real Så han er næsten i hvert fald nogen, der tolker ude sådan lidt at tage afstand fra det her brasilianske landstrænerjob, selvom han principielt bare siger, at han vil fuldføre sin kontrakt. Men det, det er noget, der er begyndt at få lidt tid igen, ligesom Ancelotti er begyndt at snakke om, at Real Madrid skal til at spille et, øh, et andet system, fordi at man jo ikke rigtig ved, om der kommer den her 9'er. Så Antalogi og 9 debatten det, det får lige endnu en uge i, i mediemøllen i, i Spanien. Ja,
1: jeg har øh, et par ting. Du var inde på Real Betis. De har jo øh, også fået tilknyttet nu permanent igen i øh, som øh, en tilgang i deres øh, bagkæde der. Du har været inde på, på nogle af de ting, som jeg også havde skrevet ned på en blog, men øh, en ting, jeg godt kunne tænke mig at høre omkring, det var, at øh, Pierre Mil har jo spøgt lidt i Atletico Madrid, nu er en anden dygtig sekser, måske lidt mere boldsikker, også øh, angivelig på bloggen der, Marco Veratti. Hvad er sådan øh, sandheden i, at han øh, skulle være en mand, som Simone, han
2: kigger på? Jeg tror, at man har kigget på personen, Marco Verratti, og så ligesom set, at det her det er en spiller, som kunne passe rigtig godt ind på et Diego Simeone-hold. Og det er jo en spiller, som af flere omgange har været rygtet til vej, på, på vej til spansk fodbold, især i, til FC Barcelona, men det har jo aldrig rigtig udmyndet sig i en kontrakt. Og så er der historien selvfølgelig om, at, at ligesom, ligesom meget de fansen i PSG har været efter især Neymar, men måske også Messi i den sidste sæson, jamen så har Virachi jo også været udsat for kritik af fansen. Han er jo ligesom rådet ind i den boks, der ligesom hedder forkælet store uh, verdensstjerner. Så det er også derfor, jeg tror, at Atletico Madrid, eller i hvert fald den spanske presse om ikke andet, øjner en mulighed for, at han kunne være på vej til spansk fodbold, simpelthen for at komme væk fra det her PSG, som, som ikke rigtig er lykkedes for Virachi, til trods for, at han jo har været en profil i, i mange sæsoner.
1: Og lidt mere Atletico Madrid, hvor er hele virakken om Jean-Felix endt henne? Der er også rygter om, at Barcelona skulle være interesseret i ham.
0: Han er i hvert fald interesseret i Barcelona. Ja, det er noget mere ja.
1: sådan der,
2: men altså, jeg tænker ikke, de har råd til, til den pris? Nej, og Barcelona er jo løbet ind i den udfordring i den her uge, at de her... 49 procent af Barca Studio, øh, som de solgte i seneste år, altså, hvor de øhm, aktiverede en af de her øh, løftestænger, en af de her Palancas, øh, og fik 60 millioner euro for dem. Jamen, der er lidt tvivl om, hvor de 60 millioner øje er blevet af, om de ret beset er blevet sat ind på, på Barcelonas øh, konto. Øh, de figurerer i hvert fald til ikke i de, i de regnskaber, som, som man har indgivet til La Liga i forhold til øh, at skulle leve op til La Ligas krav. Og det gør jo så, at der stadigvæk er lidt økonomiske problemer i forhold til at registrere de, de nye spillere, så Barcelona er ikke i en situation, hvor de kan hente Joao Felix her nu, hverken med transfersum eller med, med lønninger, medmindre de aktiverer en, en ny men medmindre de brinder en måde, sælger ud af nogle fremtidige indtægter. Og så er spørgsmålet også, hvad man reelt set får ud af at få øh, Joao Felix, for der er ingen tvivl om, og det tror jeg også, vi har talt om i, i de her udsendelser. Jeg tænker også, I har talt om det i, i Premier League-udsendelserne i, i det halve han havde i Chelsea. Altså, når det spiller for Joao Felix, så er han jo en fantastisk spiller, og der var ingen klub, øh, som jeg næsten kunne forestille mig ham lykkes i bedre end FC Barcelona, altså på sådan en en fri 10'er position. Men vi har også bare set efterhånden, at, at nu, nu har vi snakker om det her tilløb fra, fra Joao Felix i rigtig, rigtig lang tid. Uh, og, og det virker ikke som om, at det er sådan det sidste skridt, det bliver taget. Og der, og der skrives i den spanske presse også, at hvis Xavi kan vælge, og hvis der kun er penge til en af dem, jamen, så er det Bernardo Silva, helt klart, frem for, for Joao Felix. Altså det er der, han ser en spiller, der kan gøre en, en forskel. Så jeg har svært ved, på nuværende tidspunkt i hvert fald at se, at det her det handler meget mere, end, end at Joao Felix gerne vil til Barcelona.
1: Nu nævnte jeg i min, eller vores sagblok, at Frank Kachy var kommet lidt i overskudslaget hos FC Barcelona og deres midtbane. Det der, men han jo også grundet en tilgang, der trods alt er kommet i Barcelona, der ikke krævede den helt store palanca Oriol Romero er tilbage. 19 år efter sin debut på La Masia, 31 år gammel. Han var i Girona i
2: sidste sæson. Hvilken rolle er han tiltænkt? Men det er et godt spørgsmål. Altså, de spanske medier skriver jo, at han er afløser for, for Busquets, og det, det er han jo selvfølgelig også i forhold til, at han spiller den samme position, når han kommer til på et tidspunkt, hvor, hvor Busquets forlader øh, FC Barcelona, men det har trods alt svært ved derudover at finde mange lighedspunkter mellem Julio Romeo og øh, Busquets, også på, på ren kvalitet. Altså han har gjort det godt i, i, øh, i Tirona, men men det her er jo en forholdsvis gennemsnitlige spiller, og jeg synes mere, det handler om at støtte midtbanen og støtte bredden, altså netop det der med at få en, øh, en forholdsvis billig spiller ind, og så kan man sælge øh, cachet øh, og få nogle, øh, få nogle indsigter på den måde cachet, der kom på en fri transfer i, i, sidste, øh, i sidste sommer, som man derfor ikke skal, skal afskrive noget værdi på. Altså sådan, det er jo den strategi, den transferstrategi, FC Barcelona har, altså også det her med at hente gamle spillere hjem. Apropos, du nævnte selv, Béjarin, som jo også var i Barcelona, stort set uden at, øh, uden at spille. Er det meget trauré, som man hentede i, i Wolves? Altså, det virker som om, at man udadtil gerne vil sende et signal om, at Barcelona stadigvæk er en klub for, for lokale spillere, og hvor man vender hjem igen, øh, hvor der altid, øh, man altid står klar med, med åbne armene. Men jeg tror man det handler om noget mere regnskabsteknisk, end at Olof uh -huh. Romeusen, som sådan kommer ind og styrker det her FC Barcelona. Det kan godt være, at han er en anden type, og det er han helt sikkert i forhold til, at, at man jo ikke har Busquets mere, og at det måske er Frenkie de Jong, der skal ned endelig og tage den her uh, sexeposition, og så med, 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 med Pedri eksempelvis uh, liggende foran sig, uh, og Günther gerne. Det er det, der er tanken, og så har man Romeo, som sådan mere oprydningsmand, lidt mere hard hitter trods alt, som stadigvæk godt. Man kan godt se, at den der La Masia udvikling han har fået i sine unge år, han har jo stadigvæk et, synes jeg, ind imellem et, et ganske fint touch på, på bolden, men altså, at kalde ham Busquets afløsning, det synes jeg er lidt søgt trods alt fra den spanske presse side.
0: Men det bliver spændende at se, netop den der, den der centrale midtbane, fordi altså, man må også bare sige, nu, nu var der hele sidste sommer, handlede bare om, hvornår Friker de Jong, han, han skulle videre, men de her rygter om Manchester City, altså hvis det her med Bernardo Silva, det på nogen måde bliver, bliver aktuelt, så kunne man jo godt forestille sig, at øh, Frenke de Jong var en, var en spiller, som, som Manchester City omvendt ville pege på at sige, jamen ham kunne vi da godt tænke os. Fordi, hvis jeg kigger på sådan på en spiller, der vil passe perfekt ind til den måde, Guardiola spiller på i øjeblikket. Netop den her spiller, som både faktisk kan spille midt og 6 og 8, jamen så, så er det jo Frank de Jong. Så, så jeg synes også, det, det bliver også interessant at se, vil, vil det være noget, hvor Manchester City måske vil komme med et, et modsvar til, øhm, til, til Barcelona og sige, jamen så skal vi kigge på Frank de Jong. Og så nævnte jeg jo tidligere det her med, at, øh, at de kigger på fart, og der bliver Rafinha jo også rygtet sådan relativt kraftigt til, til Manchester, som er en spiller, som Guardiola rigtig godt kunne tænke sig som afløser for netop Riot Mardes. Så jeg øh, os nu se, hvor, hvor meget der sker, men jeg synes, den der, den der midtbane i Barcelona, altså, det, kunne, ja, det, det bliver sjovt at se, hvem der egentlig bliver de sådan foretrukne træ, når, når de skal spille de store kampe.
2: Ja, så altså man kan sige med, med, hvad hedder det, Frankie de Jong, altså han viste jo virkelig øh, commitment over for Barcelona i sidste sæson, altså i forhold til, at det var så tydeligt, øh, at de gerne ville have ham væk. Altså der insisterede han på, at det var her, han skulle slå igennem. Altså Barcelona er hans øh, klub, men det er også hans, øh, hans by, altså sådan... Og uden at jeg skal lægge alt, alt for meget i det, men altså, jeg talte jo med ham øh, lige efter, de havde vundet mesterskabet mod Espanol, Og der, der er det jo klart, der, der er alt øh, godt, men der, der talte vi også lidt om det her med altså, sådan, den sæson, han har haft i forhold til at bevise sig selv over for FC Barcelonas fans, at han var værdig til at, at blive. Så jeg synes også, at, at det her det er en, en Frankie de Jong, som for alvor er, har spillet sig ind i FC Barcelonas fans øh, hjerter. Altså, han kom jo til med kæmpe store øh, forventninger efter den her sæson. For, for Ajax, den her fabelagtige sæson i, i 2018-19 sæsonen. Øh, og så altså har haft lidt svært ved at finde sin position på det her hold. Måske også fordi, at, at han nogle gange tog nogle af de rum, som eksempelvis Sergio, Sergio Busquets øh, gjorde. Øh, og nu bliver der jo så den her plads til ham. Jeg synes jo, at, at det her med at kunne have ham og Gündogan liggende som sådan Dobbelt seks og dobbelt otter, kald dem hvad I vil. og så med Pedri en lille smule øh, længere frem. Altså så har du tre spillere, som kan ligge og veksle positioner, og så kan det godt være, at der ikke er nogen af dem, der er, sådan, er decideret sekser, øh, eller for den sags skyld decideret tiere, men at have tre, lad os kalde det som på den måde kan shoppe frem og tilbage mellem sekseren og otteren og tieren, altså det, det kunne gøre Barcelonas midtbane ekstremt spændende i den kommende sæson.
0: Ja, så kan du lægge ordentligt i, at man kan bruge Gavi på en kant, der faktisk kan det samme, så du har fire spillere, der kan gøre det, du netop taler om en central. Så jeg er helt enig i det. Altså potentialet er til, at det kan blive voldsomt spændende, det der.
1: En anden, en anden hedder det spansk midtbanespiller, som øh, man godt kunne have set i Barcelona i øh, tidligere hans karriere, måske spillet i Real Madrid dog der. Det er Isco Nikolaj, som øh, har givet et øh, interview til en af de større spanske sportsaviser, hvor han nævner om den her forfærdelige tid, han havde i Sevilla, men også, at han nu efter en lille pause for topfodbolden er klar til nye udfordringer.
2: Ja, det var et interessant interview, fordi det var faktisk første interview, han har givet i, øhm, i fem år, øhm, og det var til, til Marca, øh, så derfor har de selvfølgelig også kørt stort på det, øh, kørt den første udgave. Jeg tror, det var, var tirsdag, og så den anden udgave onsdag. Sådan, altså, så det har fyldt øh, Marcus sådan øh, ret meget her i, i de her par dage. Og det var et interessant interview i forhold til det, som du siger, om, øh, om Sevilla, altså, hvor han fortæller, at, at Monchi et eller andet sted er den værste person, han nogensinde øh, har mødt. Altså, det ender jo med på et tidspunkt, at øh, han kommer jo til Sevilla, fordi øh, Lopetegi er der, han har, og han siger selv, at Lopetegi er den træner han måske har præsteret bedst under. Og det var især for det, det spanske landshold. Så alt var godt, da han kommer til Sevilla, han glæder sig til den her udfordring. Og så øh, bliver Lopetegi jo fyret, og han finder ret hurtigt ud af, at Monchi ligesom ikke, øh, ikke er så vild med ham. Øh, så han begynder også, siger Isco i hvert fald, også at plante historier om, at øh, Isco gerne vil væk. Og derfor tager de simpelthen et møde, ham og, og Monchi op på Monchis øh, kontor, hvor de sådan ligesom skal have reddet tråden ud. Og det ender simpelthen med, at øh, Monchi tager fat i Iscos øh, hals, øh, og så sådan en form for kvælertag, og de bliver nødt til at blive, blive skilt ad. Og derfor er det jo klart, at så skal han så væk. Og så kommer han også ind på det her øhm, fejlslående eller skifte til Union Berlin. Altså det var jo sådan, i, i januar var han jo ekstremt tæt på at skifte til Union Berlin. Altså der blev jo taget billede af ham, han var inde i øh, klus. Og, og der har der jo sådan været lidt forskellig historie. Union Berlin har været ude at sige, at det var fordi, at Iskus øhm, agent, og I skulle selv måske også presse prisen højere op og ville have nogle andre øh, hvad skal man sige, ting arbejdet ind i kontrakten, end der egentlig var, øh, var aftalt. Og nu I skulle jo ud og sige, at det direkte de modsatte, han siger, at øh, på 15 minutter, der blev kontrakten af, øh, hvad der, der blev den ændret fra Union Berlin side øh, tre gange. Første gang jamen, så skulle han ikke spille med i Europa. Anden gang så var det noget i forhold til, øh, til lønnen, øh, som han øh, skulle ned. Og det her det skete, mens han øh, sad i det. Øh, i et fly stort set på vej fra Madrid til, til Berlin, og på vej til at, at skrive under på de her kontraktforhandlinger. Og der sagde han, at, at han aldrig oplevet noget lignende i forhold til at, øh, at, at, at se en klub på den måde øh, trække følgeordene til sig. Øh, så lige nu, jamen der siger du selv, at han øh, har holdt en pause for topfodbolden, han, han selv træner i, i øjeblikket, altså træner ikke med nogen øh, klub, man siger, at han er mere klar end, end nogensinde. Øh, hvem ved? Det kan da godt være, at... Øh, Uh, lige nu her er der ikke sådan de store rygter om, altså med Diego Silva, eller hvad det, um, David Silva, um, uh, hvad hedder det, men så kunne det da være at en klub, hvad ved jeg, som Real Sociedad eksempelvis skulle finde på at kigge Iskos vej, fordi vi ved jo også, at Isco er en fantastisk fodboldspiller, men det er også efterhånden lang, lang tid siden, at vi har
1: set det. Ellers kan det være, at David Beckham, han griber knolen, og så er det godt nok ikke Barcelona entourage, ikke men uh, en, en tidligere Real Madrid-spiller, han kan få tilknyttet til bundholdet i MLS Inter Miami. Godt, de her med mindre i to, I har andet, så vil jeg så småt begynde at runde af for den her udgave af Max Update. Tak for analyserne og gennemgangen af de respektive ligager. Tak til jer, der allerede er medlem i Støt Mediano. I er altså ene og alene årsagen til, at vi nu for 6. fredag i træk er udkommet med opdateringer fra de største ligager, klubber og spillere. Og så husk altså, at vi pynter på en frisk Analyse af sæsonåbneren i Superligaen mellem FC Midtjylland og videre, umiddelbart efter slutfløjtet i Herning den her fredag aften. Så er du ikke allerede medlem, så er det måske tiden at komme med lige her før starten på en ny spændende sæson. Rasmus, Nikolaj og jeg er tilbage igen i næste uge med en ny omgang af Max Update. Tak fordi du lyttede med i dag, og på godt genhør næste fredag.
0: Du har lige lyttet til en Max Update. Det er en ekstra udsendelse, der ligger ud over vores normale udsendelser i sæsonen. Vi betaler vores eksperter for at sidde i studiet hen over sommeren med de penge, der kommer ind via Støt Mediano. Så sætter du pris på, at Mediano også udkommer hele sommeren, så kom med i Støt Mediano. Tak fordi du valgte at lytte til Mediano.